0: Comic
1: Pod. WhatsApp nota Começa mais ou Comic Pod Esse é seu de número 358. Eu sou o Vlad e hoje está estreando nos cinemas o filme live action do Ghost in the Shell. Então, a gente vai aproveitar e pela primeira vez fazer uma coisa que muitos ouvintes já pediram, né, que é... Comentar um mangá aqui no Comic Pod E a gente vai começar justamente pelo Ghost in the Shell E para começar, eu vou apresentar os nossos participantes Aproveitando que é o nosso primeiro Comic Pod Mangá Pedindo para cada um deles falar um pouquinho sobre o seu relacionamento com os mangás Como conheceu, enfim Vou começar com o Pab Mangás
2: Cara, primeiro mangá que eu li eu acho que eu devia ter uns oito anos e foi direto um, um chute no cérebro, né? Que foi Lobo Solitário, que eu peguei quando era bem pequeno nas, nas revistas do padrasto da minha mãe, assim, que ele é japonês. Então eu tava lá na, na casa da minha avó mexendo umas coisas e acabei achando aquele gibi. E, e aí eu peguei pra ler aquele mangá. Desde então as coisas mudaram, assim. Aí eu comecei a, a ler isso intercalando com X-Men e, e depois... Cheguei na parte da DC, Superman, coisa assim. E aí quando chegou lá, pelos meus 10 anos, mais ou menos 10, 11 anos, eu larguei, bem dizer, o, o gibi ocidental e me virei pro gibi oriental, né? Pro, pro mangá, e aí foi direto isso até quase os 18. Só nessa linha aí. One Piece, anime, tanto que se eu abrir a minha prateleira aqui, vai ser... 50 50, mangá e gibi.
1: E o nosso próximo participante, que é o Kajima. Olá, de volta depois de um longo verão.
3: Então, cara, a minha história com os mangás... Acho que começa muito com os animes, né? Tipo, né? Assim, Dragon Ball e Cavaleiros na infância. E aí, assim eu comecei a ler... Eu lembro que minha mãe levava muito no um Sebo, que tinha muito mangá em Sebo, assim, principalmente Dragon Ball e Cavaleiro Zodíaco. Então, eu pegava vários, sempre comprava muitos lá, porque era bem baratinho, então eu deixava pegar vários. E eu pegava umas paradas meio fora de ordem, assim, né? Nunca me importei com a ordem, pegava um monte aleatório. É, eu tenho memória muito clara de eu lendo no ônibus, assim, com sete anos. É, eu pesquisei aqui pra confirmar qual era a edição, que são é três do, do mangá do Cavaleiro Zodíaco, que é o Shiryu na capa. Que era o meu mensagem favorito, e eu acho que esse foi o primeiro mangá que eu li, porque eu tenho uma memória muito clara de ter lido ele na ordem errada. <risos> o eu lido ele como se fosse um Rib um normal, <risos> e aí eu cheguei no final e tinha as instruções, eu Fiquei, ah, por isso que essa história não fez nenhum sentido.
0: Por isso, por isso que eles vão se recuperando, né? Conforme a Sim. luta passa.
3: E aí eu li de novo, de trás pra frente, aí entendi e tal. Então eu acho que esse foi o primeiro mangá que eu li: Foi Calles do Dia número 3, que tinha o Shiryu na capa, na capa meio verde.
1: E nosso próximo participante, Guilherme Ataíde.
4: E aí, gente? Pô, acho que a meu contato, né, com mangá, anime assim, foi meio o de todo mundo acho que o primeiro anime na minha vida assim, eu acho que é o Fly que passava no, no SBT no Sábado Animado, tá ligado? Acho que eu comecei a ver esse antes de Dragon Ball até, assim e eu sempre fiquei muito no anime, assim eu assisti muito anime, mas é, mangá mesmo eu, eu meio que comparava as diferenças que tinham no anime tipo do Cavaleiro do Zodíaco do desenho, né, com o anime e tal, mas eu nunca Fui muito atrás de, de, de mangá, pra falar bem a verdade. Mas uma vez eu ganhei do marido da minha tia, né? Meu, meu tio. Ele é japonês mesmo, assim. Aí ele deu uma. Eu não sei que revista que é aquela, porque ela tá escrita toda em japonês. E aí ele viu que eu gostava de quadrinho e tal e me entregou umas três, assim, que são os três calhamaços, velho. Que é tipo, imagina uns. A Manacão da Mônica, daquele tamanho, daquele formato, só que com mais páginas, assim, e todo em japonês, tal Tipo, é uma é maluquice aquela revista, assim. Eu não tô com ela aqui agora na mão, mas achar o nome depois eu passo, assim, né? Eu tive a mesma sensação que aquelas crianças tiveram quando viram é, o, o Pikachu. Eletrizando lá e teve umas convulsões assim, tipo, de ver tanta, tanta luz, tá ligado? Eu tive isso vendo essa, essa revista, galera. Tipo, muita informação, muita coisa, assim. E aí, desde então, eu fico no, indo em anime, assim, procurando muito e tal, mas é mangá mesmo, nunca, nunca foi meu forte, não. Diferente do, do padrão aí.
1: E a gente tá recebendo hoje como convidado o um padrinho do Terra Zero, o Senna. Opa! É, eu
3: não
0: gosto
2: muito de mangá, não. Não. <risos>
1: não que porque... bom, né? <risos>
2: Eu não, ah, gosto, eu não gosto de manga, não. Eu só tive três blogs, dois, ah, dois podcasts, quatro. <risos> Não, é, eu acho que assim como
0: o Grêmio e o Pablo estavam falando também Eu comecei com anime, eu gostava muito de anime quando eu era criança Cavaleiro Zodíaco, Street Fighter 2 Victor e é, tudo Mas contato com o mangá mesmo eu só tive quando começou a sair material por aqui Quando a Conrad trouxe os Cavaleiros Zodíaco, Dragon Ball é, A JVC trouxe Sakura Card e o Rock Show E desde então eu ainda acompanho
1: E você, Vlad? Eu, eu sou o ponto fora da curva aqui, cara Porque eu li pouquíssima coisa de, de mangá. Eu nunca fui o cara dos mangás, eu sempre fui mais dos cómics Eu acho que a única coisa que eu li de verdade foi Cavaleiros do Zodíaco, e mesmo assim eu li muito pouco, sabe?
2: Você não leu nem o mangá do Batman?
1: Não, não.
2: Nem, nem os da Marvel?
1: Não. Putz... <risos>
2: Temos, temos um mangafóbico aqui, né? Não, não sou, não. Eu sou simplesmente eu nunca
1: fui a minha praia, não. Não tenho nada contra, mas é porque é tipo, fazer as coisas que você vai pegando pra ler, sabe? Eu acabei pegando mais os comics. Não tem nada contra, já tenho amigos que gostam, né? <risos> mas vamos lá, vamos falar de Ghost in the Shell depois que a música é baixada. a gente começar a falar sobre Ghost in the Shell mesmo, vamos falar um pouco sobre o criador do mangá, o Masamune Shiro, porque a história desse cara é bem interessante também, né? Ele lançou o primeiro mangá dele em 1985, que foi uma história espacial chamada Black Magic, e depois ele lançou um outro mangá chamado Apple Seed, que já era uma ficção científica, um pouco mais densa, com coisas de política também, que Eu tratava de alguns temas que ele ia aprofundar depois no melhor, né? No Ghost in the Shell, como o lance da a heroína letal, a, as questões filosóficas sobre a tecnologia né, que ele aprofundar mais e aqueles designs mecânicos maneiríssimos que a gente vê lá no Ghost of the Shell também começaram nesse, né no, no Apple City aliás, esses designs mecânicos não, não são à toa, né ele vem muito por causa da formação do, do Masamune Nishiro, que foi em artes e em engenharia mecânica também, e aí depois de alguns outros trabalhos que ele lançou ele acabou lançando Ghost of the Shell em 91 que foi o grande sucesso dele né? principalmente é, depois da adaptação Pra animação em 95, né Mas, opa, Abit tem algum outro trabalho dele que você acha interessante? E fala também sobre a influência da formação dele em mecânica no, nos mangás que ele escreveu.
2: Ele tem um outro trabalho que eu, que eu acho interessante também, que também segue essa mesma ideia de mecânica e filosofia, que é o Orion, que ele lançou acho que logo depois que o, do Ghost of the Shell, que também acho que saiu em 91, que o Orion ele, ele muda um pouco a dinâmica, né ele, ele larga um pouco essa ideia de heroína letal e passa a trabalhar um outro personagem, um homem no caso, e ele continua adentrando dentro, dentro dessas questões filosóficas dele de alma, de alma ser uma coisa, o corpo ser outra, o corpo ser uma casca da alma, e é um mangá um pouco mais policial mesmo, assim, é, é mais interessante por ser isso. Sobre essa ideia de mecânica, no caso, ele usa isso basicamente para ele criar a narrativa que ele tem, assim. Ele, ele é um fã inveterado de cyberpunk, como vocês podem ver. Então ele começa a usar aqu, aquilo que ele já leu, que apareceu em Blade Runner...
3: Neuromancer.
2: Neuromancer também, assim, essas ideias de de cyberpunk, e ele usa dentro dos gibis dele, e ele se aproveita também dessa parte de, de ser um engenheiro mecânico, né, desenhar muito carros, cidades estruturas, assim e ele usa isso dentro do desenho dele, e isso acaba dando mais um, um, um fator realista pro trabalho dele, assim, tu pode se tu pegar o, o, o próprio Ghost of the Shell, que acabou de sair no Brasil, assim, tu vai abrir as páginas, vai começar a folhar tu vai ver os cenários deles, são muito cuidadosos, assim, com o cenário e aqueles personagens com olhão no meio, assim, o, o, o cuidado que ele tem em, em fazer, em botar o pessoal dentro daquele ambiente, assim, é, é, vem muito disso, do, da formação dele com mecânica, os carros dele, que ele, que ele é muito meticuloso em desenhar.
1: Quer acrescentar alguma coisa, Senna? Não. Dos trabalhos dele, não?
0: O único trabalho, assim, que eu acho dele que é... é como posso dizer? Chegar ao nível, assim, de ser famoso como o Ghost de the Shell é o Apple Seed. É,
2: o, o Apple Seed é, um, é o grande gibi que despontou ele lá, né? No, no Japão, assim. É o, a ideia de que ele vem trabalhando. Tanto que, se eu não me engano... É o trabalho dele que ele tem mais carinho, assim, que, que vira e mexe, ele faz uma alusão a ele nos outros trabalhos dele. Ah, o próprio Ghost in the
0: Shell, assim, a, a dinâmica dos personagens é bem parecida, né, da, Sim. Da, da principal com o rapaz lá que não tem os olhos. O Batou?
2: É. Outra coisa que a gente pode adicionar é. também é que o Shirou ele, ele, tem, ele tem uma vertente muito forte de desenho erótico, tanto que isso vai ver sempre, assim as mulheres que ele desenha são sempre com roupas sensuais eu não sei se vocês chegaram todos a ler o mangá mas vocês vão vendo no mangá tipo tem uma hora que mostra um, uma robô que ela é uma cientista e ela tá andando de calcinha assim ele usa muito butt shot na época assim ele usava muito butt shot nos, nos desenhos então ele, uhum. ele 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 deixa a coisa assim o mais sensual possível ele vai mostrando assim e isso vem muito da época que ele desenha ele desenhava gibis eróticos que ele fazia Uh, rentais e coisa assim e aí ele quando ele mudou o traço dele e levou para essa narrativa mais ficção científica foi um dos dos elementos que ele levou para os mangás dele que ele trabalha assim. uh, mesmo a, a Majora assim a, a moto ela apareça grande parte do tempo toda vestida os personagens em volta delas mulheres normalmente são muito sexualizadas assim, sensualizadas e poucas roupas ou, ou biquinhos super apertados,
3: assim. É, realmente é bem hipersexualizado no estilo de arte dele, até no. Eu dei uma folhada nas continuações, Ghost in the Shell, aquele main machine interface, acho, aquele lá, cara, ele tá exagerando fortemente assim no, no nível do, das paradas, sabe? <risos>
1: O, o, o Pab, explica os não iniciados o que, que é um Budshot.
2: Um Budshot é um, uma perspectiva que vai mostrar a, mulher, a bunda da mulher, assim, num desenho, de baixo. Ou que nem a capa de quase todos os Vingadores, que aparece a Charlize Theron, que ela tá também virada de, 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 de costas, mostrando a bunda pros caras e os peitos ao mesmo tempo, é. assim.
0: É só falar pra pegar o, as aves de rapidas do Adbenis,
1: né? Dá uma... <risos> certo. Mas esse que falando do desenho mais sexualizado, foi o que fez ele tirar essas duas páginas que teve nessa última republicação, não foi?
2: É, na verdade não é um hipersexualizado ali. O que acontece é que a Uh, tem uma cena de sexo, um, uma cena uma morgia, na verdade, e aí passou os anos, ele ficou mais velho, ele tava mexendo no trabalho e aí ele ia ter que relançar, ele olhou aquela cena e disse, pá, mas essa cena aqui não faz falta no, na minha história, isso aqui foi uma coisa, tipo, eu fiz um, um fanservice, bem dizer assim, ele, ele foi tipo, ah, vou fazer uma brincadeira aqui e fez aquilo, e aquilo não adicionava nada à história dele. Aí ele disse assim, não quero isso na minha, na minha história mais. Eu acho que isso não entra dentro do tema que eu quis conversar aqui dentro desse, desse gibi. E eu acho que essas duas páginas não estão dentro. Se eu não me engano, são duas páginas que ele tirou e uma que ele redesenhou para poder tirar totalmente aquela, aquela cena da orgia ali que, que rola no, é, no segundo volume, no segundo capítulo. Isso acontece bem no comecinho do segundo capítulo.
1: Quebrava o ritmo e não acrescentava nada. Isso. Vamos falar sobre o mangá em si, então. Ghost in the Shell conta a história de uma organização chamada Sessão 9, e essa organização ela trabalha para o governo japonês fazendo uma espécie de contra-terrorismo cibernético, algo assim, né? O chefe da Sessão 9 é o Daisuke Aramaki, e a principal agente deles é a Major Motoko Kusanagi que é a protagonista da história, né? É, o objetivo principal dela e, e da equipe que, que ela monta é desmontar essas facções criminosas que tentam. Atacar a sociedade japonesa tecnologicamente, né? Digamos assim. Mas assim, o grande diferencial do mangá não é nem esse enredo, é o mundo futurístico que ele apresenta, né? Já que a história se passa em 2029 e, e as questões que surgem nessa sociedade é tecnologicamente tão avançada que são interessantes, né? Kajima, explica pra gente então como é que é o Japão de 2029 em Ghost in the Shell, mas sem entrar muito nessas questões. Mais filosóficas
3: Cara, eu acho bem interessante a maneira que o Que o Shiro trata O, o espaço do, do Japão Desse Japão futurista, assim Principalmente a questão visual, né Ele bebe muito das influências cyberpunk ali Que o Pablo falou, então Visualmente a cidade lembra muito Um Hong Kong futurista, assim né? Tipo, como a gente vê Muito no, em trabalhos como Blade Runner, que eu já falei e, e tem vários apetrechos tecnomomo que ele acrescenta ali, que são muito legais, né? Tipo, as motos que, que fecham. A estética do futuro dele é muito legal, né? E, claro, o Valash pra não falar, mas tem toda a questão filosófico também, que ele acrescenta de é, tanto dos androids como de todos ou muitos dos humanos usarem partes, priorias e próteses mecânicas, assim, né?
4: Essa, nessa parte dos designs ainda, eu acho muito interessante que, embora seja fu muito futurista, talvez pela formação de, de mecânico dele, é muito crível, né, a, as tecnologias, tipo, uma moto que fecha, assim, sabe? Tipo, é, é meio útil pra gente já, sabe? Tipo, é futurista, é, é, é bem fantasia, tal, sabe? sabe, punk total, só que é, é ainda meio incrível assim, lembrou muito o Minority Report, sabe, é um filme mais velho, assim, em relação a gente, né, hoje, só que ele já previa ali é, tecnologia tipo de touch, né, que a gente usa hoje no celular, então acho que algumas coisas do, do, que tem no Ghost in the Shell, a gente, é, a gente já enxerga algo mais ou menos parecido hoje, assim, não sei se vocês tiveram essa impressão também.
1: É isso, é legal destacar, mas essa é questão que o Guilherme colocou é interessante, porque o, o mangá é de 91, né, e muita coisa que a gente vê lá hoje já são coisas um pouco mais comuns, mas em 91 não era, né, então o que, que vocês veem de, de tecnologia que a gente tem hoje, que tem alguma Coisa parecida no, no mangá e que era uma novidade pra época.
4: Cara, ainda não é, mas assim, acho que o próximo passo nosso é conectar o SB na gente, assim. Então. Os androides lá já fazem isso Mas assim, eu acho que isso a gente vê Não é hoje, né, a gente vendo isso Não causa uma estranheza tão grande Porque é tudo tá conectado Assim, né, e, sei lá E outra coisa que não é tanta tecnologia Mas é, eu fico imaginando assim Todos os, tanto a, a criminosas Quanto a polícia e tal Todo mundo tem helicóptero, todo mundo tem armamento forte e tal Que é, sei lá, mais ou menos o que a gente vê hoje assim.
0: Essa pergunta é um pouco difícil Porque assim, o mangá ele mistura muito Essa questão de tecnologia porque, por exemplo, eles ainda usam o orelhão para se comunicar.
1: É, ah, tem umas é. coisas que não evoluíram, é, né? Já no tem momento, um caminhão
0: de, de lixo passando na rua pra retirar as coisas. É meio complicado.
2: É, em um momento eles usam orelhão, e em outro momento eles usam uma ligação neural entre todo mundo, assim, uma nuvem é. neural.
3: É, rola né? é. então, tipo, é, vale um facecam também, né? Eles têm umas uma telinha pra se comunicar. Mas acho que essa rede neural aí, tipo, em é, 91 que saiu, o mangá, ou 89?
2: É. Ela, ele começou em 89 terminou em 91. É que, o volume é que, único verdade, que sai em 91. Ele foi publicado em
0: três. É, três Partes numa revista de 89 a 90 e depois compilado em um só em 91.
3: Uhum. É, então, acho até que essa questão de todos se comunicarem numa rede, aí o Paulo falou, é em, em 89 já um, um grande passo para prever a internet, né? que já existia, claro, mas eu não imagino que fosse o pessoal imaginasse que, que as comunicações não funcionasse desse jeito já na internet
1: é, 91 a internet já não tava tão básica assim, né, já tinha avançado alguma coisa não, é de 89? 89, né é, mas...
4: 89 do Japão é muito diferente do nosso, né Ele é, tem... tem isso também
3: é verdade,
1: verdade essa questão que o Guilherme falou de se conectar as coisas em você né? eu acho que ainda vai demorar muito tempo, cara, porque isso, isso depende de uma interface neural ou de, da máquina com o seu ah, cérebro é, e acho que isso é uma coisa muito avançada ainda
0: é, tomara que demore mesmo, eu não quero não
4: <risos> é, to, to, tomara que demore mesmo mas a gente pensar que já tem roupa conectada, tá ligado? não, roupa beleza, então, mas no seu corpo, é, não, no, seu não, corpo não, é no seu corpo é mais complicado é, não, muito mais só que, não sei, eu acho que. Eu não sei se a gente tá muito longe, não, cara. Então, se você tá 25, 26 anos atrás e falar do conceito de um iPhone, um iPhone não, né? De um smartphone, pra não fazer propaganda, a pessoa vai te achar uma maluca, assim. Ela vai, do mesmo jeito que a gente hoje acha que, tipo, se conectar no corpo. Ainda tá muito longe, mas, sei lá, só se eu estiver sendo muito otimista com as tecnologias. Não tá muito longe não, cara.
1: É, Você sabe. Mas beleza, é, a gente tava falando da... que a protagonista da história é a Major Motoko, né, e ela lidera uma equipe de campo com vários tipos de androides diferentes, tem investigadores, tem atiradores de elite, tem hackers, tem engenheiros mecânicos, tem até... Um tanque inteligente, né?
0: Eu acho que os, os dois, assim, principais uhum. pra fazer um contraponto a ela são o Batou, que é aquele que eu falei que ele não tem... Na verdade, ele tem um implante nos olhos, aí ele, o, não aparece os olhos dele, né? É, ele, é, ele, ele é não se, dorme, na verdade, né? É, como se não desse pra você, tem... sei lá, fazer um paralelo, não dá pra você ver a alma dele, né? E, e tem, tem o
4: cérebro outro... também, né? Mais, mais avançado, tal, tá? ele tem várias... Todos,
0: to todos eles têm é. um le... uma melhoria no cérebro, na, na não. equipe. Então, era isso que eu ia falar, porque tem um que não tem Que é um contraponto a eles Tem até diálogos interessantes por causa disso Que é o Togusa, que é o ele não tem nenhum implante
4: Porque ele é total ele... humano, né, esse cara É, é ele eles... é biológico,
0: ele... na verdade, né, eles chamam ele.
4: Isso. ele
0: Ele até conversa com a Motoko Tem um, um diálogo sobre Questão de eles, cons eles conseguirem Acertar o tiro de, de uma distância X E ele não, tal, por causa desses
4: implantes
2: Na verdade ele tem só um implante Que é aquele da interface dos quatro pontos Ah, sim Aquele lá ele tem, mas aquele lá todo mundo tem, no caso. É
1: hum. na nuca, né?
2: É, isso. Ah, o é... P2 na nuca todo mundo tem no, no...
1: manga. Tem, tem, tem um diálogo bem interessante que eu achei dele, que ele, ele pergunta pra ela por que, que ele tá na equipe, né? Porque ele não, não tem nada de, de cibernética e tal, e o que, que ele tá fazendo nessa equipe. Aí ela fala pra ele que é exatamente por causa disso, né? Porque ele é totalmente humano, ele pode ver as coisas de uma perspectiva que é, as máquinas ou... Pessoas com implantes e tal não, não conseguem ver, né?
4: pois essa parte eu acho interessante demais, cara. Porque mostra que ela sabe que é muito avançada, né, a Majora. Mas ela tem total noção de... Meio que do lugar dela, assim. Tipo, de quão estranha ela é até naquela, naquela sociedade, sabe? Enquanto ele, tipo não sabe o lugar dele, sabe? Tipo, não sabe o que ele tá fazendo ali. E ela sabe o que ela tá fazendo ali e o que ele também pode fazer para eles.
1: Assim. É, e, e a questão do, de que a máquina é tão perfeita, mas ela não tem a, as nuances que o, que o cérebro humano tem, né? E, e que isso é uma coisa importante.
2: Na verdade, essa parte das máquinas é uma outra discussão que o Shiro vai trazer para a história mais para frente, que é se as máquinas têm alma ou não têm alma, né?
1: Sim, sim, é isso a gente vai a discutir depois. Da,
2: da coisa.
1: É, mas eu queria falar especificamente sobre a Major, a Motoko, e eu queria saber do Senna, o que, que ele acha da, dessa personagem, se, se ela foi bem desenvolvida, se ela funciona bem pra história, como é que você enxerga a Major?
0: Difícil essa pergunta, e. Bom, eu acho que ela, ela é bem desenvolvida, ela consegue levar todos os, os personagens, né? Eu acho, inclusive, que no mangá ela é melhor desenvolvida do que no filme, porque no mangá ela é mais... É mais sarcástica, né?
3: Cara, eu, esse é um ponto que eu meio que discordo assim, é... Você discorda? Sim, porque eu, eu acho muito mais interessante A personagem do anime do que a do mangá assim Justamente por ela não ter Essa veia meio cômica que ela tem no mangá Eu, eu acho não... que no anime ela tem uma seriedade Meio misteriosa, assim Que eu acho que combina muito com com aquele mistério de tipo, não saber exatamente as origens dela, da parte xenética e tal. E eu acho que no mangá por ela ser muito engraçadinha, eu acho que acaba humanizando demais a personagem, sabe? Tá, e eu ela... acho que esse mistério é interessante no anime.
2: Tá, mas aí, aí a gente tem que fazer um corte, porque o mangá ele, ele é um pouco mais completo quando se diz, quando se fala da personagem. Quando o, o filme em si, o filme ele, ele ele faz um corte bem bem certinho assim, que se tu pegar o mangá a partir do momento que ela entende do aparecimento do... Do puppet mestre, mestre, Isso.
4: Do dos fantoches, né? Do isso?
2: mestre dos fantoches, isso. Quando aparece o mestre dos fantoches, ela simplesmente muda muda o jeito dela de pensar dentro da história do mangá também. Ela fica mais mais séria, assim. Ela, ela, ela vê que ela tem um... Como é que eu vou dizer? Um... É que na verdade ele cria uma dúvida dentro dela. Isso, que é a dúvida que tu pega dentro do filme já o filme ele já faz o corte já pegando essa dúvida aí, pra, e eles cortam uma ah, boa é. parte do, dessa parte mais engraçadinha que ela tem, dessa parte dela ser mais sarcástica dessa, dessas piadinhas que ela faz com o batom toda hora, ou entra na alma do batom pro batom se bater, essas coisas que, que, que ela faz no mangá assim.
4: é, no filme ela já tá mais melancólica assim, isso né? irmão ali que lembrou o Dr. Manhattan do filme do, do Atman, sim, sim mas eu acho que
3: pra personagem essa melancolia combina muito mais do que. Talvez seja porque eu vi o filme primeiro antes de ver o mangá, assim, então eu fiquei muito com essa imagem era é, na minha cabeça, assim, dela ser mais melancólica, mais séria. E quando eu li o mangá, eu achei meio estranho ela fazendo piadinha ali, sendo engraçadada. É,
4: eu acho que pra história funciona muito ela, essa parte melancólica dela, porque a gente vai falar disso melhor depois, mas a história ela <risos> levanta muitas questões da existência humana, né? Enfim, a existência humana é em máquinas, em ciborgues, é é, em humano. É que eu então, acho que acho
0: tem que... muito questão do que você viu primeiro mesmo, como o Kajima falou. Porque se você vê o filme primeiro, sei lá, não tem esse choque, né? De lá ter a personalidade dela antes, né? não, ser um personagem quase sem dúvidas e, e chegar frente ao, ao inimigo e
3: ficar desse jeito.
4: Mas esse processo de dúvida no, no mangá, como que vocês acham que ficou, ficou convincente, é legal, não é?
3: Então, eu li o mangá, eu acho que até... Pouco antes de, de acontecer isso, na verdade. E você não achou que ficou legal? Não, eu não li essa parte. Eu li três edições do mangá. Só.
0: Ah, eu acho que funcionou bem. Porque se não tivesse isso, você não teria o impacto de, na, mais pra frente.
4: Eu acho que quando ela fala com o cara que é total humano, né, biológico... É. Ela tem, né, igual eu falei antes, ela tem muita certeza ali do lugar dela, do lugar dele e tal. E quando ela se defronta ali, quando o, o mestre do Santoshi começa a aparecer e tal... Ela já tá na dúvida, assim. Então... Existe muito rápido, né, esse processo no, no anime, mas ainda existe, ainda tá ali, só que ela, pô, porra, ela é uma major, né, então ela é bem aquilo que você espera de um major, de uma major, né, ela mandona, muita certeza e tal, mesmo assim ela, ela fica, ela é mais mandona no começo do que brincalhona, Anime, e depois ela fica mais melancólica, né? Igual ela deve ficar na, no mangá também.
1: E outra coisa bastante importante da história é o vilão, né? Que é o mestre dos fantoches, que é um, um ser sem corpo, né? Que possui os corpos de outros androides e usa eles pra roubar informações confidenciais do governo, enfim. Guilherme, qual a motivação dele? E você acha que ele foi bem desenvolvido? Você acha que a história precisava dele ou ele foi só? Um, um fio condutor pra, pra, pra ele chegar onde ele queria.
4: Cara, esse vilão eu achei muito foda, porque é um vilão sem forma, né? É um vilão que, primeiro, eles acham que é um hacker americano, que tá do outro lado do mundo, que não tá, não sei o quê. Depois descobre que ele, assim, pra, em vias gerais, ele é um vírus de computador, nascido do próprio programa que eles usam pra montar, né, os androides. Então, eu achei o conceito de um vilão desse, assim, que é um vilão que bate muito mais intelectualmente, existencialmente, sei lá, do que fisicamente, né. Então, cara, é uma loucura, assim, é uma falando, não, eu vou anotar aqui pra que eu entender, eu, eu vou falar no podcast e tal. É, eu terminei o, o anime com um bloquinho em branco, sabe, porque, <risos> não que eu não tenha entendido nada, mas... É muito doido, cara, esse anime, velho. É, acho que é isso que eu consigo concluir, assim. E o vilão, ele é, é meio que um espelho do que é o anime, assim. Ele, ele que atiça essa coisa existencial na Major e em você automaticamente, sabe? Então... É, não é um, um embate, assim, de porrada. É um embate de, tipo, que porra que você é? O que você tá fazendo aqui? Vamos ser outra coisa, outra parada maior aqui. Então, não sei, cara. É um vilão muito, muito doido, velho. Muito doido.
2: Eu acho que o Puppet Master, ou como é que é? O Mestre dos né? <risos> Pelo menos no mangá, pra mim, assim, o Puppet Master, assim, o, o Mestre dos ele é o grande ponto de virada da história. No, no mangá e no, no próprio anime. Porque no começo, assim, tu vai conhecer aqueles personagens, vai pegar um pouco da, da nuance de como eles conversam se si, Coisa. mas a grande discussão que o Shiro quer botar dentro da história é até onde uma máquina pode ser considerada um ser vivo e até onde um ser vivo pode ser considerado uma máquina, é essa a grande brincadeira dele, porque quando tu conhece o Puppet Master e tu diz assim, é um hacker, pra ti é fácil tu, tu saber o que é um hacker, o que é um hacker? É uma pessoa atrás de um computador ou qualquer coisa assim a partir do momento que tu descobre que, que na verdade aquilo é um programa um programa vivo, que se autodenomina um ser vivo como é que tu vai dizer que aquilo ali existe realmente, porque ele ele não passa de dados, entendeu? Tipo, ele tá na nuvem. Poderia dar um control alt del e deletar ele, entendeu? Ali. E ele mudou, ele, ele acha que ele é algo maior. E a discussão deles é exatamente essa, assim. Ele pode ser considerado um, um ser vivo ou ele não pode ser considerado um ser vivo? E ele acha que pra ser considerado um ser vivo ele precisa estar num corpo humano. E por isso ele chega na Major e diz assim, ó, oh, a gente pode ser uma coisa só, nos unirmos e virar um novo ser. Um ser novo, né? Por isso que, que tem toda a discussão em volta do, do Mestre dos Fantoches. assim. Eu, e é isso que eu acho legal, assim. Porque é uma discussão que vai te levar lá de volta no Asimov. Nas criações do Asimov, que é dos robôs do Asimov. Os robôs do Asimov eram seres vivos, então por que, que a sociedade simplesmente pegava e botava eles num lixão? Se eles tinham escolha, se eles poderiam viver. Ou o Homem Bicentenário também, que, que é outra história do Asimov. É isso que eu acho legal, assim.
4: Nesse diálogo que eles têm, né? Que ele fala, pô, vamos virar uma coisa melhor e tal. Eu acho muito da hora quando ela pega e fala, mas isso que me garante que serão partes minhas do que eu sou hoje na consciência, no ser que a gente vai se transformar junto. E ele fala, nada garante. Tipo, eu também não sei, tá ligado? É, que é meio isso que você faz, sei lá, em qualquer empreitada que você vai fazer na sua vida com outra, outra coisa, tipo, seja um casamento, sei lá, ter filhos ou jogar bola, sabe? tipo, tudo que você vai fazer em conjunto, você não tem ideia do que vai ter seu no resultado final, tá ligado? E isso. Tipo, falando de juntar consciências Num corpo, cara, é um conceito Muito, sei lá muito, É muito bom, assim tipo, é Muito interessante, profundasso
0: É que o Pab já pulou pro, pro final Assim, da aparição dele, mas Eu acho que o começo dele já mostra Que ele, não sei, é, o jeito que ele Manipula as pessoas, por exemplo, tem um, um personagem Que ele acaba manipulando as memórias Do cara, ou faz o cara acreditar que ele, que ele ah. tinha esposa e, e filha, que a filha não liga Mais pra ele, e que a esposa quer divórcio e tal. Depois ele acaba descobrindo que é tudo implantado, mas não tem como apagar. Então, ele vai ficar pra sempre com aquilo na, na memória dele.
4: Cara, me lembrou muito, tem um livro que eu achei que era bem bobo, eu comecei a ler, era, é muito bom, chama Sci-Fi, pai de filosofia, né? Que é tipo... Filosofia explicada pelos filmes de ficção científica. Uhum. E, e aí esse livro ele vai pegando vários filmes de ficção científica, mais diversos assim, pra explicar a formação filosófica do ser humano. E aí ele fala que o, o que te torna você, a única unidade que você tem do ser que você era quando você nasceu até o que você é hoje, porque tipo, as suas células trocam, seu corpo é todo diferente quando você era bebê e tal. A única coisa é sua memória. A única coisa que te torna você. E é exatamente o que o Ghost in the Shell propõe, sabe? E essa parte desse cara que é manipulado pelo mestre dos fantoches... Com memória implantada... Cara, ele quando ele vê que ah, todas as memórias dele de... Que ele tinha uma família, esposa e filha e tal... Isso não existe... Ele não sabe o que fazer, cara. Tipo, acaba o mundo dele. Porque ele não existe, entendeu? Tipo, aquele ser que ele pensou que, que era... É uma ilusão, assim.
2: Isso te leva àqueles conceitos da Matrix, né? Do, do, do próprio Matrix, que o Matrix dá uma abordada pesada, assim, que quer é falar sobre a memória que tu tá vivendo e daqui um pouco aquilo lá não, não ser real. Tu tá vivendo num outro planeta e tu não passa de um ser que dá eletricidade pra manter um monte de máquina viva.
1: Mas beleza. É, antes da gente passar pra essa outra parte... Tem algum outro personagem que vocês acham legal comentar da história? A
2: gente pode falar um pouco do Baton, né, que é o coadjuvante assim, mas participa da história, que no caso ele é um, um soldado, né, ele era um soldado, ele não, não tem os olhos, ele tem quase todo o corpo dele é mecânico, menos os braços, se eu não me engano, e, e aí tem uma explicação, tem uma coisa que eles falam que normalmente o android tem algo natural e esse algo natural que ele tem é o foco pra ele se manter vivo, no caso, e no caso do Baton é os braços, por isso que ele tá sempre, ele tá sempre malhando, assim, ele é, no caso, o segundo em comando após a, a moto. Mesmo dizendo que o, a sessão 9 não tem comandantes, não sei o que, a moto é o comandante, o segundo em comando é ele. Opa, isso e... que você falou dos braços é até interessante, porque
0: a primeira vez que ele aparece, ele tá até com os. Não sei se você lembra, tá com os braços expostos.
2: Né? É, sim. Ele ajuda a moto. Ele trabalha diretamente na, nas operações de campo. Ele é a moto, depois a moto sai o, o humano lá, eu sempre esqueço o nome dele. O, Togusa o, o Togusa passa. Trabalhar com ele, assim, os dois em duplas no, nas operações de campo. Eu acho que eu, ele é um personagem legal porque ele é meio que o. Ele é o fiel da balança, assim. Entre o Toguza e a, a moto, assim, sabe Eu acho que ele, ele fica na, Tentando levar os dois Ele, ele sabe que ele, que ele precisa ser humano Em alguns momentos E em alguns outros momentos ele tem que Largar um pouco a humanidade dele de lado Porque a humanidade é uma merda E ele tem que matar umas pessoas por causa disso assim. Se eu não me engano aquela parte do Que fala sobre pedofilia É um dos, é um dos pontos que mais Machuca ele assim, da, na história assim. Depois a gente pode entrar mais a fundo nesse, nesse ponto
1: E agora vamos a, a aproveitar que a gente já, já tinha introduzido o assunto das questões que o, o mangá e o anime levantam, né? E vamos falar um pouco mais sobre elas. Muitas dessas questões eram muito utópicas em 89, 91, mas agora a gente já começa a ver que essas coisas já são. São coisas que a gente tem que realmente se preocupar porque a gente está caminhando para isso, né? Então. A, a questão mais clara é esse conceito que a gente estava falando sobre alma. É, né? O, o que, que é alma? Né? Será que é possível transferir uma alma de um corpo para o outro? É, um robô, um, um android, ele tem alma? Né? Ou então, se, ele, se a gente disser que ele não tem alma, se a gente começar a substituir o nosso corpo por partes mecânicas, o que acontece com a nossa alma? Essas são as questões legais que a história coloca né? e que... Eu vou pedir para o nosso filósofo de plantão, o doutor Pablo Sarmento... Eu não sou filósofo. <risos> eu quero... Não, mas a, a gente já falou muito do, sobre o que, que a história coloca. Eu quero saber o que, que você enxerga disso, Pablo. Eu li e reli a história, acho que
2: duas ou três vezes já. Eu vi o filme, eu vi outro filme, e eu vi o anime, e aí, e aí eu volto. Eu acho que tem muitas coisas ali que eu acho que dá para levar em si, assim mas eu me leva a pensar que nem o, o psicólogo que, que cunhou o termo do, do fantasma na máquina, do, do Gilbert Healy, ele diz que a memória da pessoa não pode ser desligada do corpo, assim. Tu precisa de um cérebro dentro daquele corpo a coisa funcionar, assim. O, o, o corpo em si, ele precisa ter algo que te traga a humanidade, sabe? Isso é legal, assim, porque se tu for na discussão, assim, existe muito de, tipo, tu ser considerado android... Tu precisa ter, tipo, o teu cérebro, pelo menos, e a tua coluna vertebral. Mas a partir do teu cérebro e da coluna vertebral, tu pode montar milhares de corpos diferentes. Mas tu tem que ter algo que te leve. Seja do teu corpo original, pra te poder trocar esse corpo, assim. E eu acho que que é essa ideia, assim, que é a que mais se assemelha com o que eu penso.
1: Então pra você não é possível transferir a alma, porque você não vai transferir o seu cérebro.
2: É, no caso, tu tem que transferir o cérebro, né? O cérebro é, é o, o que carrega o teu ser. Tu não tem como tirar a tua alma do, de dentro do teu cérebro. Eu, pelo menos eu não acho que a gente tem uma tecnologia tão avançada a chegar ao ponto de acontecer que nem aconteceu no, no Transmetropólita, naquela edição do que o cara simplesmente deixa de existir como pessoa e vai viver na nuvem. O corpo dele vai viver na nuvem ou que nem acontece e agora há pouco tempo aconteceu no Black Mirror naquela edição, naquele capítulo do Black Mirror que a mulher simplesmente ela morre e ela vai vivendo num outro local, só que aquilo lá não é ela, aquilo lá são como é que eu vou dizer é a máquina continuando a vida dela, assim é como se fizesse uma cópia do ser dela, mas não é ela, entendeu? Ele vai perder alguma coisa. E isso a gente eles falam várias vezes no mangá, assim, se tu fizer uma cópia do teu cérebro, ele vai perder al alguma coisa de ti, alguma coisa da tua humanidade vai ficar para trás. Tu não consegue fazer uma cópia fidedigna da, do que tu é, do que tá dentro do é, teu é o, cérebro. É o que
0: rola com a Motoko, né? O, sobre o passado dela, né? Você
1: uhum. para pensar tá. Sim. E você, Senna? É muito complicada
0: essa, essa discussão, lá. mas eu, eu concordo com o que o Pablo falou. Eu acho que não tem como você passar.
2: Falando sobre a Motoko e o, o Mestre dos Fantoches, quando eles se juntam, no, no mangá tem isso bem explicadinho, porque tem uma árvore explicando. E aí ele fala assim, olha, a gente não pode pegar o teu cérebro e ir pra outro corpo. A gente tem que ter uma, algo, algo biológico dentro de nós dois pra gente se unir. E se eu copiar o teu cérebro a gente vai perder um pedaço, um pedaço de ti e se, toda vez que a gente copiar o teu cérebro a gente vai perder um, um, um pouco de você. Então a gente precisa se juntar nós dois pra gente se transformar num outro ser e a gente evoluir em outra coisa. A gente não é mais um humano e também não é mais uma máquina. A gente é um uma coisa diferente. Por isso que a moto consegue virar esse, esse ser estranho que, que, que ela se torna no final, assim. Porque, no caso, os dois se uniram e criaram um, um outro ser, como se fosse um filho dos dois, sabe? É isso que, que, é, que é interessante a gente perceber. E, no caso, eles usam até a árvore da cabala pra explicar isso. Eles pegam a árvore da cabala e dizem, ó, oh, a gente tá aqui nesse ponto de humanidade e a gente subiu pra um outro ponto, assim, por outro caminho, assim, na árvore da cabala. Tem muito dessa parte espiritual, assim, também, dentro Você da... Fala...
0: Aquela árvore que tem o fruto na, na ponta, Isso, né?
2: isso. que eles dizem que eles se transformaram num fruto da Yggdrasil, num outro fruto da Yggdrasil. Yggdrasil, pra quem não sabe, é a, é a árvore do, da vida do, das lendas nórdicas. Hum. E a partir daqueles frutos nasceram os deuses e os deuses, os deuses de, nasceram os humanos, e assim, sucessivamente.
0: Ela vira, ela vira tanto outro, outro ser que ela, tem, ela muda até de aparência.
2: É, na verdade, largam ela em outro corpo, né? <risos> que é um é. corpo de homem. <risos> Pega o cérebro dela e largam
1: em outro corpo. E você, Kajima?
3: Cara, é bem complicado, é né? considerado que a gente ser. Tivesse uma inteligência artificial forte de verdade, né, que realmente fosse capaz de mapear todos os às vezes, neurais, humanas e tudo mais e simular perfeitamente como o cérebro pensa e tuas memórias isso fosse importado para outro lugar é, de certa forma esse considerando que que né, pensamentos e Todas as memórias nada mais são do que sinais elétricos, dá para considerar que eles podem ser, é, num mundo teórico em que a tecnologia é boa o suficiente, fielmente replicados por uma máquina. Provavelmente essa cópia de ti continuaria se enxergando como aquele de qual foi feita a cópia, só que a questão é mais, para mim, como que aquela nova inteligência interpretaria os novos fatos porque por mas tem um mapeamento muito parecido de redes neurais com o que tu tem é, a interpretação ainda provavelmente seria alguma coisa algorítmica então seria provavelmente diferente do que tu como ser humano interpretaria algumas situações então eu acho que o que diferenciaria mais é nesse caso assim é, considerando que é construído pelas tuas memórias Seria impossível assim, possível criar uma cópia quase que perfeita De ti até aquele momento Só que eu acho que provavelmente o que ele se tornaria a partir dali Talvez não fosse que tu se tornaria Se exposto às mesmas situações
0: Exato, é, é, é exatamente isso que eu penso Nessa questão que você falou, Kajima Que nem o pessoal é, copiou, tudo certinho e tal Mas e a questão dos sentimentos? Como será que o, o outro vai lidar?
3: Então, eu imagino que nos sentimentos que tu já teve Considerando que são tudo correntes elétricas, é possível mapear exatamente as mesmas sensações que tu tem quando tu tem uma memória e tu lembra de alguma coisa, por exemplo. Mas... Só que a maneira que tu reagiria exposto a uma situação, por mais que seja mapeada exatamente numa rede neural, eu acho que uma máquina não teria capacidade exata de ter a mesma interpretação que tu poderia ter como ser humano, entendeu? Tipo, considerando que fosse algoritmo, para mais que tu aproximasse o máximo possível a é, assertividade da, da resposta, eu ainda acho que não seria 100% as mesmas decisões que, que tu tomaria, sabe? E eu acho que essa que é a maior diferença pra mim, assim, tipo, esse follow-up.
2: Que é o bagulho que acontece, que é a minha questão com daquele episódio do Black Mirror, do, do San Junipero, que é o da, é da terceira temporada, o quarto episódio. Eu não sei se todo mundo viu. Chegou a ver esse, né, Kajima? Vi. E... É, e, tipo, que é a coisa, tipo, ela lê... Todo, todo o pensamento daquelas duas personagens e elas vão vivendo um outro mundo mas tipo, será que elas são elas mesmo ali? Será que as decisões que elas vão tomar seriam as mesmas decisões? É, é aí que fica, fica solta a, a coisa, sabe, pra mim
3: Então, a, a questão é mais, tipo, pra todos os aspectos, aquele ser aquela inteligência, pra ela ela é ela mesma, entendeu? Uhum. Porque tipo, ela tem todos os lembranças até aquele momento, então ela vai continuar interpretando como se ela fosse exatamente aquela situação, e ela pode continuar coexistindo e talvez para tipo, suponhamos que a gente expôs essa situação, essa inteligência a pessoas que conheciam não tão tão a fundo a pessoa original, talvez ela até conseguisse se passar muito bem para aquela outra pessoa, entendeu? Agora, as decisões que ela ia tomar num contexto bem mais específico, é difícil tu saber se seria exatamente o... por mais que tu tenha mapeado tudo o que a pessoa fez e tu possa imaginar com base em padrões de resposta dela, qual seria a resposta uma determinada situação, é impossível tu garantir que seria, né? Porque o, o cérebro humano, ele funciona de maneiras meio bizarras, que mais que tu tenha várias técnicas extremamente avançadas de machine learning, é muito difícil tu aproximar exatamente do que um cérebro humano faz. É, a maioria das coisas que eu vi de machine learning até hoje e comparando depois com decisões humanas mais voltado para área de negócio assim, a taxa de acerta é geralmente em torno de 80% assim, do que o, a pessoa tomaria e do que a máquina toma, sabe? Então não sei. para quem não percebeu, eu sou, eu sou de computação, tá? Desculpa, gente. <risos>
2: é, é não porque, porque não é que é que aí é, tipo se a gente começar a falar muito de Ghost of Show eu vou começar a puxar direto para Black Mirror porque Black Mirror tem muita conversa muito com com Ghost of Shell nesses momentos porque tem também aquele outro episódio do que a mulher compra um boneco e ela faz o boneco ser exatamente a visão dela do, do marido Você lembra esse episódio assim eu acho eu acho <risos> fantástico esse episódio
3: esse episódio é com a gente Carter
2: isso e o e o cara é o que como é o nome daquele ator ele, ele faz o ex-máquina também uhum. que também é outro filme excelente de ficção científica vejo e também tem toda essa discussão <risos> de, de o oh, que que máquina até quando máquina pode ser considerada humano e coisa.
3: Eu o teste Turing né de, de é tipo, ser colocado tipo cegamente a conversar com uma máquina tu conseguiria ou não saber se ela é uma máquina ou um ser humano. Já teve aí várias vezes na internet pessoas falando que quebraram o teste, tudo, e blá, 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 mas nunca foi quebrado de verdade. Assim. E, geralmente o que é feito é, é meio que umas respostas Fez essa força bruta exatamente assim o que tu espera que vai ser perguntado Que tu consegue meio que burlar o teste tudo, Mas depois de certos padrões repetitivos é, é bem fácil de perceber Que é uma máquina, então não é uma quebra real
2: É exatamente a, a discussão De saber o, como é que tu vai reconhecer Um android ou tipo um robô Se passando por um humano é, tem todas essas discussões e eu acho que isso é aí que está a grande parte legal do Ghost of the Shell porque tem o capítulo, se eu não me engano o capítulo 4, o capítulo 5 são os dois capítulos, o 4 e o 5 um fala sobre os, os Tachikoma que são aqueles robôs que, que são os tanques de guerra, que eles não aparecem na, no filme, mas eles no mangá e nos, nos animes ele aparece. Eles vivem numa rede neural de nuvem, todos eles. Então, tipo, acontecem coisas com eles separados. Quando eles chegam no final do dia, eles são ligados numa nuvem e todos eles usam o mesmo conhecimento. Eles compartilham conhecimento. E tem um capítulo dentro deles que eles perguntam: por que a gente não domina os humanos? A gente poderia fazer uma rebelião das máquinas e dominar os humanos. Os humanos são burros. E aí eles falam vários pontos ali: por que, que os humanos. Por que eles poderiam dominar os humanos e o que aconteceria? É
0: bem, é bem engraçado, porque eles falam: ah, vamos dominar eles para eles. Pra gente escravizar e eles fazerem a nossa manutenção. Mas aí tem... tem um deles que fala, pô, mas eles já fazem isso. Então pra que que a gente vai se rebelar?
2: É, é, é exatamente isso. É, dá não, mas o batou te põe óleo, óleo natural, né? Nos outros, os outros com óleo diferente. Ah, mas aí é a opção do de... <risos> Do, do cara fazer isso dele. e aí esse capítulo é basicamente falando sobre isso e o outro capítulo que é o 5 ele fala basicamente sobre androids e partes de androides que é ali onde ele explica que um android ele tem que ter pelo menos o cérebro e a coluna para ser considerado um android senão ele não é considerado um android ele é considerado outra coisa assim e, uhum. e aí e aí eles começam a, a, a conversar sobre sobre essa ideia assim de, de o corpo humano aonde pode ter melhoria qual as melhorias que tu poderia utilizar entendeu? Que aí a gente vai entrar naquela parada de transumanismo, assim, que, que eu acho que o Kajima até pode explicar melhor, porque o Kajima, que ele é da ciência de computação, e ele teve alguma coisa sobre isso. Eu achei que você ia falar que o Kajima, ele já tinha
0: trocado alguma coisa, já. Não, eu
3: tenho, não. Eu tenho, eu tenho olho biônico.
2: O, o,
0: o Kajima o Kajim tem olho biônico, ele usa óculos. Sabe, antes de, antes de falar isso, é, é legal que esse, não capítulo, não, não. esse capítulo levanta esse questionamento que você falou, né? E também mostra outras coisas, por exemplo, que apesar deles de, não precisam comer, mas assim eles comem, uhum. parece ser meio Social, assim, sei lá, eles sentam. Acho que a moto, eu não lembro o que, que a moto que tá comendo, se ela tá comendo um doce, alguma coisa.
2: Sim, eles não precisam comer, eles não precisam dormir, tem um monte de coisa que, que eles explicam, assim, que a, a partir das melhorias deles, eles são super humanos, no caso,
0: né?
2: Uhum. Tá, mas então.
0: Mas não precisa, porque eles fazem.
2: Eu acho que é mais por causa da, da parte social mesmo. De tu, de, de tu, da tua cabeça tá acostumada a, a sentir isso. Tipo, é, é tipo placebo, sabe? Tu, tu precisa estar tá fazendo aquilo lá, tu vai sentir falta. Em algum ponto, sabe? Tipo, é tipo o um membro fantasma. Tu perdeu um braço. Tu vai sentir aquele braço o resto da tua vida. Mesmo tu não tendo ele, ele vai estar tá ali pra ti. Entendeu? Tipo, tu vai estar tá pensando uhum. e vai estar tá pensando que tá movimentando ele. entendeu, E eu acho que é mais ou menos isso é um sentimento fantasma de ter necessidade de tu ir comer ou necessidade de dormir,
1: né? Acho que até para se integrar melhor na sociedade humana, né, para você não perder tanto a sua humanidade, né? É uhum. isso.
3: Então, o, o transhumanismo que o Pablo perguntou antes é, é basicamente essa questão que vocês estavam falando até agora. De usar coisas como é, engenharia biológica, engenharia genética, engenharia mecânica é, para melhorar ou para é, adicionar coisas a mais no corpo humano. Né? Então, seja eles braços mecânicos que permitam levantar mais peso, seja olhos biônicos que permitam o cara olhar mais longe, esse tipo de coisa. Essa questão do transhumanismo é bem abordada na ficção científica. Há muito tempo, né? desde coisas assim mais clássicas como é, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, já, já tratava bastante de uma sociedade que, é, por ser adaptada, usar tecnologia para as melhorias próprias, acabou se tornando uma distopia de pessoas meio idiotas, né? É, que é o lado mais negativo do transhumanismo, mas a gente tem outros exemplos, a gente tem é, em Blade Runner, a gente tem Star Trek, tem os Borgs, que são casos bem claros, assim, de usar a máquina para tentar melhorar, apesar de que, né, no caso dos Borgs, eles meio que sugam a mente da pessoa também. Então, tem vários casos. transmetrópolis, né, que o Alice... O Ellis sempre fala nas entrevistas dele que o pessoal, quando vai fazer algum evento, alguma coisa de transumanismo sempre convida ele, porque o pessoal acha que ele é especialista em transhumanismo.
1: E ele Isso é. É, coisa... é realmente <risos> ele, é... ele é o patrono do transhumanismo
3: no mundo, né? <risos> e, e, é, então. Não só o mas tem vários outros trabalhos também do Ellis que tratam dessa questão, justamente por ele ser tão ligado nessa, nessa, nessa comunidade, né? Digamos assim.
2: Atualmente deu o Whitestorm. <risos> já, já. já sim mas
3: sim que, já, que já tem programa aí aprendi com você eita porra o oh, Senna tira... virou um robô agora
2: <risos> despluga esse bagulho e repluga aí cara é, pô, é foda foi o meu lado o robô que aquece o plug do, do USB tem que tirar e botar de novo o bagulho não <risos> Esse bagulho da Apple aí é foda.
3: Então é basicamente isso, né, cara? O, o que tem muito em Ghost in the Shell e em várias outras histórias é justamente o questionamento da parte ética, né? De, de fazer essas modificações ao corpo humano. Tem um podcast muito legal, não sei se vocês conhecem, chamado Invisibilia. É um podcast gringo, acho que ele é produzido pelo NPR, que é o National Public Radio lá nos Estados Unidos, então. É um... É um podcast bem profissional, sim. E tem uma edição que eu acho que chama Our Computers Ourselves. Invisível é um podcast que fala sobre as forças invisíveis que estão em volta da gente, né? Então pensamentos, todo tipo de coisa. E esse episódio ele fala justamente sobre essa questão das modificações com computadores e melhorias com computadores. E tem um cara lá que ele é meio que considerado um cyborg que dá entrevista nesse podcast que é muito interessante. Ele é um cara que desde os anos 90 ele já anda assim com um monte de pedaço de computador plugado no corpo. Ele tem um óculos lá que mostra informação pra ele. Ele foi um dos engenheiros líderes do projeto do Google Class, que não deu certo. Mas recomendo vocês ouvirem esse podcast se tiverem interesse no tema. É bem, bem legal. Esse cara tem umas visões bem loucas assim, sobre esses wearables e essas modificações no corpo humano.
0: Ô, Kajima, mas eu tenho uma dúvida. Tem que ser, por exemplo, você falou o braço, né? Ele tem que ser biônico? Se for mecânico, já não conta
3: como... Pelo que eu sei, pode ser tanto alguma coisa tipo uma modificação biológica diretamente, fazer alguma modificação, sei lá, nível celular que faça o cara se comportar diferente. Pode ser uma coisa é, de engenharia genética, né? Ou pode ser alguma coisa mecânica, assim. Eu acho que não existe uma limitação de qual é o tipo de modificação, sabe?
2: O conceito de transmonismo fala basicamente de evolução constante, no caso. Ele diz que a gente, o nosso corpo é uma coisa, mas a gente pode, a gente continua evoluindo como biologicamente ou de qualquer forma, assim, de plástico. Ah, o meu braço ele é muito fraco eu não consigo carregar, levantar uh, 100 quilos ah, troca de braço, bota um braço mecânico pra te poder levantar esses 100 quilos isso vai te ajudar a poder construir mais prédios e tipo, essa melhoria vai impactar de alguma forma uma melhoria na sociedade também então tem todo, tem todo esse pensamento
1: mas tipo, acho, acho que a pergunta do, do Senna foi mais no sentido de tem que estar tá ligado no seu sistema nervoso exatamente. tipo, tipo se, se eu cortar a mão e botar um gancho no lugar isso é transhumanismo?
0: exatamente isso que eu ia falar, por exemplo, o cara
1: não, fez. Não, porque não é uma melhoria, né? Porque, ah, tipo, é...
0: achou Por exemplo, o cara fez um ritual de alquimia, perdeu o braço e colocou um braço de metal no lugar. Isso conta? Ah, o braço cara, de alquimia.
3: Tá, a gente dá o negócio <risos> pra falar de mangá, os caras exagerem, cara.
0: Já estamos falando de Full Metal Alquimista. Muito bom. <risos> uh, Aí é do... magia, eu
3: acho, né? Não sei.
0: Não, não, isso eu... foi só um exemplo bobo que eu falei, não. mas é, é, era, a pergunta era séria.
3: Talvez o transumanismo, o estado da arte do transhumanismo, digamos assim, consideraria só coisas ligadas ao teu sistema nervoso diretamente, mas no ponto que a gente tá, eles consideram, tipo, qualquer coisa que, que ajude tu a reformar melhor como uma modificação no teu corpo, então... Esse cara que eu falei no podcast, ele, ele tem um tecladinho que fica no pulso dele, e aí, tipo, ele digita as paradas e vê no óculos dele, sabe? Isso é considerado é, tecla... uma modificação, já.
0: O teclado tá, tipo, grudado no braço dele, assim?
3: É, tipo, uma pulseira, não tá... Dentro ah, do braço. Já Mas é. tem, tem uns já caras é que usam chips já. dentro, assim, já. É, tem umas paradas assim cara. Pode procurar é. no YouTube. Os caras é. que implantam chip de informação dentro do braço, umas paradas
2: assim. É, E isso é uma vertente cada vez mais forte, assim. Pelo menos eu tava lendo alguns textos sobre transhumanismo e eu descobri que já existem partidos políticos que. com, com representação dentro de, de câmaras, né, Na Europa, assim, coisa, coisa bem louca, assim. O pessoal tá, é, um, é uma vertente que vem crescendo, assim, bem aos poucos, na verdade, mas vem crescendo na, por aí, pelo planeta.
1: Uma outra questão importante também, que o mangá levanta, até que ponto vale a pena a gente aumentar a vigilância das pessoas por parte do governo para garantir a segurança da população, né? E perder a liberdade individual. Que isso é uma coisa que várias obras de ficção científica já tratam. Né? Não, é uma, não é nenhuma novidade do Ghost in the Shell. Mas acho que vale um, um, um comparativo aqui. Eu acho que o Kajima consegue fazer bem isso pra gente. É, um comparativo entre essas obras, outras obras e o Ghost in the Shell nessa questão da vigilância, né Kajima?
3: Cara, uma obra que é bem... que é tipo obra seminal nessa questão é o né? Do George Orwell, que todo mundo provavelmente já leu alguma vez na vida. Ou já viu referências ao Grande Irmão todas essas coisas que ele tem uma maneira de vigilância meio que todas as pessoas estão tendo toda a sua vigilância do governo e também induzidas ali a, a pensar na maneira que o governo quer que eles pensem, né? Uh, no Ghost in the Shell, cara, eu acho que eu não cheguei a ler o suficiente para pegar essa parte. Não, 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 lembro muito disso no mangá até onde eu li. E no, no anime eu acho que eles não tocam muito nesse tema também.
2: No mangá no caso existe essa essa ideia assim, mas ela é ela é muito de relance a coisa assim são conversas meio curtas né? Mas, mas existe uma preocupação do governo em estar tá controlando tudo o que está acontecendo dentro, pelo menos dentro do Japão. Assim. A obra se passa no Japão, então eles têm um, todo um, um meandro político que, tipo, querendo ou não, a Sessão 9 nada mais é que um grupo de pessoas que fica cuidando da sociedade. A partir do momento que algo acontece de errado, eles vão lá e, e derrubam a, a coisa. Eles estão vigiando as pessoas. A Motoko é uma vigilante da sociedade, ela fica ali na, na volta dos caras.
3: Uhum.
2: Qualquer coisa que saia do comum, eles vão lá e
3: pegam. Cara, até nesse ponto, eu acho que faz muito sentido que uma das minhas músicas lá tinha feito de o que a gente acha que tem aí que tá acontecendo hoje em dia, porque isso é o que a nossa situação atual, assim, né? Tipo mais que vocês achem que estão aí de boa que ninguém está observando o que vocês fazem na internet tudo que vocês fazem na internet está sendo registrado e talvez não tenha alguém vendo mas tem algum computador recolhendo esses dados de vocês tanto quando você entra no Facebook todos os tudo que vocês fazem no Facebook está sendo gravado lá pro pessoal do Facebook poder fazer melhorias o Netflix com um milhão de testes saber dele lá para ver se tu prefere ver a capa X ou a capa Y de um filme que vai te fazer assistir, até, será lá, o tempo todo tá sendo observado na internet por esses agentes invisíveis, né, esses fantasmas na concha, que estão te observando pra ou te impedirem de fazer alguma ação que eles não querem que tu faça, ou pra te induzirem a fazer a ação que eles querem que tu faça.
1: Não adianta botar fita na câmera do notebook, né?
3: Não, não adianta.
1: Ah, apareceu... Deixa
2: eu tirar é. aqui, então.
1: Mas
2: eu
3: tenho na minha câmera do notebook. Se,
1: se,
2: se, se tu escrever qualquer palavra que tenha algo que seja vendável ou comprável, vai aparecer de algum jeito uma notificação pra ti no teu e-mail ou no, no teu Facebook, do nada, assim. É, às vezes
0: mesmo, você tá com o Facebook aberto, sei lá, você abre uma outra aba, começa a procurar sapato. Aí quando você olha no Facebook, tem um, um anúncio de sapato também. Isso acontece direto.
2: É, a, a minha namorada, ela tava dizendo esses dias assim, ah, eu, eu entrei no Google, eu tava com, pra comprar um sapato um X lá, que eu tinha gostado em pré não sei que, e agora esse sapato aparece dois em dois minutos na capa do meu Instagram. Eu tô olhando o Instagram e aparece a promoção do sapato, e aí fica ali me martelando toda hora pra eu ir comprar o sapato, mas eu não tenho dinheiro pra comprar o sapato, mas eles ficam ali me martelando toda hora pra comprar.
3: <risos> isso aí é machine learning, cara. Eles são redes neurais. E neurais de computação é né? identificar padrões, usar esses padrões. Daí essa parte né, da computação, né, com marketing, né, pra te fazer comprar.
1: Isso aqui ainda, ainda tem muito que evoluir nessa parte, cara. Por quê? Porque eles não são tão inteligentes assim, né? Tipo, tipo isso que, eu, que, eu, que, o, que o Pablo falou agora mesmo. É, a, a pessoa não, não quer comprar aqueles sapatos. Entrou lá só pra ver e tal, mas não vai comprar, sabe? Não você fica mostrando uhum. o sapato dando na sua cara? Ah, adianta sim, velho
0: <risos> Na verdade, eu acho que isso aí era pro Pab comprar E o Pab acabou vacilando, hein
2: Cara, eu não vou comprar um sapato de 700 reais numa pré-venda, mas nem a pau. Pab, o amor vale mais do que 700 reais.
1: Mas isso é uma coisa que, que elas podiam evoluir, ó. A namorada dele viu um sapato, eles não tinham que mostrar a propaganda pra ela, tinha tinham que mostrar pro Pab. Pra
2: mim, é. isso? <risos> eu não vi a propaganda do sapato. Pois e é. é. E é sério, porque eu abri... Não, e é, e é verdade isso, porque eu cliquei na propaganda, eu, eu cliquei no sapato, porque ela me mandou o link, olha esse sapato que eu quero, não sei o que. Aí eu olhei o sapato, aí eu, okay. tipo, beleza. Aí eu fechei e nunca mais a propaganda. Do sapato apareceu pra ela, entendeu?
3: Padrões, cara. Teus padrões de, de compra e de, de visitas não tem sapatos femininos, entendeu? Tipo, a internet sabe que tu é, é do sexo masculino que tu só compra que é menino, GB. Que é menino. Que menino. Que tu só compra gibi, entendeu? Cara, e essas segmentações elas já estão feitas ali pra te tirar disso. Quem sabe que tu não vai comprar esse negócio, então. Nem vale a pena gastar processamento contigo nessa questão. Segmenta e mostra o Gibi pro padre, que é isso aí, vende pro
1: padre.
0: Já com o link da Amazon.
1: <risos> o link do Terra Zero, já <risos> Beleza, é, tem, tem mais alguma, alguma questão que vocês queiram colocar aqui?
2: É que, na verdade, o, o, pelo menos o, o mangá, assim, ele, ele pega muito. Gosta de. Como é que eu vou dizer? O Masamichiro, ele se inspirou no Arthur Coaster pra escrever esse, esse livro. Ele leu um livro chamado Fantasma na Máquina, que aí daí vem a ideia do, do livro em si. O Arthur Coaster, nesse livro dele, ele fala sobre o relacionamento das pessoas, do humano, com do corpo com o cérebro. Só que ele também fala de ciclos viciosos políticos, que é aquela coisa tipo. Ah, tu, tu vai viver sempre naquele mesmo ciclo só vai mudar o tempo, e outra coisa que também é um, bem, bem pesado nesse livro, que é uma das inspirações é o pensamento de autodestruição da humanidade, a humanidade em, em algum ponto vai se autodestruir, ela tem esse ele tem, ele tem essa visão fatalista de autodestruição da, da humanidade e pode ser pelos mais diversos pontos, assim uh... mas, mas
0: isso é da época que o livro foi escrito também por, pelo medo do sim,
2: sim, 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 sim sim, sim. sim, do, do, sim ele, eles falam que a gente vai acabar no o, o planeta vai acabar numa grande guerra nuclear. Mas só que dentro disso também, porque no, se tu olhar o, a humanidade que o Coulster tava falando, no livro dele, já acabou duas vezes... Porque já aconteceu mais duas guerras em Ghost A gente tá falando. Eles estão falando já da Quinta Guerra Mundial. E já rolou essa guerra nuclear também. Então.
1: Não, rolou a guerra nuclear, mas não acabou com o mundo, né?
2: É, não acabou com o mundo. Mas a humanidade como era antes, acabou. É, e aí que é o alto ciclo que, que tá rolando, assim.
1: Não, mas a diferença é que a humanidade, no caso do Ghost in the Shell, a humanidade evoluiu. Ela não é mais o que era, era antes, mas ela evoluiu. É diferente do lá que a gente tava falando naquele podcast do Conan, e, Que a ideia do cara era que a humanidade ia chegar num ponto que ia voltar pra barbárie, sabe?
0: Mas é que eu falo, evoluiu mesmo no, no geral? Porque, eu dei o um exemplo do, do lixo, tem lixo na rua, tem pessoa morando no lixo,
2: é, é, é No caso, é aí é que tá é isso que eu ia falar, porque no caso elas parece que não evoluiu, porque ainda tem, tem aqueles acontecimentos que eu falei do que tem o bagulho da pedofilia, essa diferença, essa estratificação social, tu vê que, que existem pobres na rua, eles não chegaram numa utopia ainda. E eles estão longe dessa utopia, pelo que dá pra ver na história. Eles têm guerras entre Rússia, a Rússia é um, é um assunto muito discutido, o próprio Oriente Médio é discutido muitas vezes dentro do, do mangá assim, então eles estão longe da utopia que, que era pra ser a evolução deles hein. e parece que a humanidade continua caminhando nesse ciclo pra se autodestruir entendeu, é, é, é isso que pra mim parece dentro dessa história que é o
3: ponto uh... que ele leva sendo bem sério, eu não peguei quase nada disso no anime assim, pra mim o anime... É que, ele é que... foca bem naquela questão principal que a gente estava falando do, do que que é a alma e o que se o, o vírus pode ser considerado uma entidade viva e se os androides também são, são seres vivos. Eu acho que o, o anime, ele estão tá um enxugada bastante, assim, nessas questões.
2: É, é, exatamente. Isso aí é, outro, é um outro assunto que, que rola dentro da história do mangá. E quem pegou o mangá agora, tipo, na, eu comprei a edição física na CXSP, na e o mangá ele vem com várias anotações de rodapé, assim, na, que são anotações do próprio Masamun Shiro, assim, do edição do diretor, sabe? E aí que ele vai adicionando essa discussão, dizendo, ó, oh, aqui eu fiz isso, por causa que isso, isso e isso tava acontecendo... Tava acontecendo isso e isso, isso na época e aí ele vai trazendo a discussão por essas conversas extras, né, né, que estão um pouco fora do, da história mas se tu lê uma primeira vez assim, tu pega muito de nuance, quando tu lê com essa visão do diretor, a, a coisa muda totalmente assim, ela dá um giro de 360 com esses comentários dele
3: Ah sim, mas isso em qualquer coisa que tu lê né, se tu lê com anotações de quem escreveu tu vai ter outra uhum. noção da parada Sim. eu acho que é interessante ler primeiro sem olhar essa lata de rodapé, pegar ali tuas próprias, com base nas suas próprias experiências que, que tu achou e depois ler de novo com as de JP ou alguma coisa do tipo que eu é acho, essa... sei lá, eu não gosto muito de ser infectado pelo que o cara queria que eu pensasse sobre aquilo ali assim quando
2: eu comprei ele, assim, e aí eu abri, eu vi aquelas notas, aí o Cassio Medawar, ele chegou e disse pra mim assim, ó oh, Pablo, lê, sem tu ler as notas de rodapé primeiro. Primeiro tu lê assim, nas notas, passa reto, assim, lê a história. E aí tu vai ler a história, tu vai ter uma concepção. Quando tu relê a história, tu vai ter outra totalmente diferente. E, e foi foi bem legal, assim, porque deu um ganho diferente pra história, mesmo eu já tendo gostado muito da primeira vez que eu li, e pego algumas coisas, quando eu li a segunda vez, assim, com, com as notas, foi uma outra coisa, assim. Foi bem legal.
0: Ah, mas eu acho que algumas notas você tem que ler, sim, porque elas explicam com siglas, alguma coisa que tá rolando na história e você vai ficar passando sem entender.
3: Ah, sim, sim. Esse tipo de coisa
2: assim. Mas não é as notas que, tipo... Começa numa página e termina na outra. Tipo, ele, ele tá falando um bagulho... Ah, peraí que aqui acabou o espaço. Vou terminar na outra página. Né? Ele termina na uhum. outra página. Tipo. Aí não dá, né? Tem umas assim... Aí tem coisa de representação da, da imagem que ele fala. Aí tem coisas que dá pra passar reto mesmo. Porque tu lê ali aquele momento. Mas a minha parte, tipo... De, dessa parte política aí que, que ele trouxe... Até agradecer ao Augusto Cioni, Que ele me conseguiu uma cópia do Fantasma na Máquina. Pra eu poder dar uma lida. Eu não consegui terminar o livro, porque o livro é muito cansativo, assim, é um livro bem... filosofia, muito fora da caixa, e aí eu não consegui me prender muito, e, uh, mas eu li uma boa parte do livro, assim, pra conversar aqui.
0: Tem também um episódio do Arquivo X que é baseado nesse livro.
2: Isso, isso, isso. Tem, tem um
0: episódio
3: sim esse, esse episódio inclusive, é inclusive escrito pelo William Gibson
0: isso
1: é? é esse mesmo nome se eu não me engano é sim, Santana Santana
3: Magna. Santana Magna. Ghost in the Shell que é a tradução muito difícil de fazer em português né que
1: é, é mas é, eu acho muito errado traduzir como fantasma cara eu tinha que traduzir como como alma alguma coisa ligada à alma cara é,
3: é que sim, no caso do, do é, livro acho... e pelo menos do episódio do arquivo X não no livro mas no caso do episódio do arquivo X é mais porque tipo é uma, como se o computador tivesse assombrado assim sabe por um vírus sabe
1: ah, sim, né? Eu tô falando mais no, no caso do, do Ghost in the Shell mesmo. Eu acho é. que
0: eles tinham que traduzir como
2: A Vigilante do Amanhã. O fanta... <risos> o fanta... Não, não. O Fantasma do Futuro.
1: É, O Fantasma do Futuro foi o, o título do, do filme, né? Do anime. Isso. E, e não tem nada a ver, né, cara? O Fantasma do Futuro. Ah, mas
0: é porque vem daquela época do O Garoto do Futuro. Tudo era do futuro, né? Outro consider... Futuro.
3: Considerando a, a descoberta que eu fiz sobre que o Luiz fez hoje, que ele Postou no Twitter que eu fiquei de cara que o piccolo do Dragon Ball se chama Coraçãozinho de Satã em Portugal. Eu achei <risos> esse título ótimo.
2: Ah, não, os títulos portugueses são ótimos, cara. Tem cada título <risos> português, assim, ah fino.
3: Mas eu acho que a tradição mais ideal, assim, do, do Shell, pelo menos na minha interpretação, não sei, já me falaram também que eu tava viajando que era mais pra ser a casca dos Androids, eu acho que o Shell era pra ser o Shell do computador, né, porque pra mim a única coisa que faz sentido é isso, tipo, é um computador assombrado, sabe, um computador com alma, sei lá, e o Shell é o, é o terminalzinho lá que tu digita comando, pra quem não sabe aquilo se chama Shell, às vezes.
1: Não, mas acho que faz, faz sentido ser o uhum. Shell como, como a casca mesmo, de um robô, por exemplo, que ele é só a casca, ele não tem nada por dentro, assim, não tem, não tem um espírito, uma alma por dentro, entendeu? Acho que é mais nesse sentido.
2: Que era o conceito que o Descartes tem de, de humanidade, né? A alma é uma coisa, o corpo é só uma máquina, que, é, que a alma habita.
1: Uhum.
3: Caraca, Descartes.
2: Uhum. É, viu? Eu, eu estudei bastante para esse... Pra
3: esse <risos>
1: vai entrar num terreno um pouco mais complicado, que é o relacionamento do Ghost in the Shell com outras obras da, da cultura pop. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que o Pab aprofundasse um pouco mais a relação dos androides do Ghost in the Shell com os robôs do Asimov. Qual a diferença entre eles, basicamente?
2: Bom, eu acho que a diferença é muito pequena, assim, porque, pelo menos no, no mangá, isso não tem diretamente, assim, a, a fala, assim, mas tem um filme que cita que o o, os robôs, eles seguem as mesmas leis, as imovianas, assim, tipo, dos, as três leis básicas dos robôs, né? Que é: tu não pode ser humano, tu tem que obedecer às ordens do humano. O robô, ele tem que proteger a própria existência desde que não entre em conflito com as duas primeiras leis, que são as, as leis. Mais ou menos assim. Só que. E, e outra coisa que também é, é trazida, assim, que ele usa bastante assim direto, que é o, o fator de, tipo, do, do robô ser algo supérfluo, assim, que, que é o, algo que o Osimov tava conversa muito, assim, do robô. Tanto que naquela obra do eu robô, fala daquele daquele lixão onde tem um monte de robôs, assim. O que vocês vão fazer com aqueles robôs que vocês não usam mais? E tem um certo ponto da história, no mangá, que eles falam isso, tipo, olha, eu sou um robô, mas a partir do momento que eu não faço. que eu não faço mais serventia, não, não tenho mais serventia no que eu fazia, o que que eu passo a fazer? O que que a humanidade vai fazer comigo? Eu não tenho mais o que fazer. Eu não posso ser um robô construtor e no outro dia virar um robô que vai servir cafezinho, entendeu? É, eu, eu tenho uma programação já a seguir, que é basicamente o, o pensamento também que o Asimov usa. Assim. É que na verdade são meio que ferramentas, como se fossem... É. Um
0: só vez fazer um dá para comparar sei lá com automóvel sabe automotro tá ultrapassado você deixa ele para lá e e, e, e para frente
3: isso é, até a questão o pastor é o robô no robô isso acontece bem claramente assim né porque começa com os robôs bem típico robô meio que construído para parecer com um ser humano e tal e aí as pessoas vão criando preconceitos com, com os robôs e lá para o final da obra porque o robô vai passando ao longo de vários anos Lá pro final, tipo, as pessoas já usam mais como uma grande inteligência central que apoia os humanos a tomar alguma decisão. Mas não necessariamente o robô tem ainda uma aparência física, assim, digamos. Ele é a máquina, sabe? Que é o cara que coloca os dados lá e ele dá os resultados pra ele. Então, tem, vai tendo essa perda de humanidade, digamos assim, do robô por causa da própria dos seres humanos que começam a temer os robôs.
1: Mas no Ghost in the Shell, eu acho que a coisa complica um pouco mais, porque você tem a figura dos androides também, e os androides não seguem essas leis.
2: É, eu, eu não lembro agora, assim, tipo, de no Asimov, o Asimov ter falado de androides em si, assim, androides mistura de biologia com humanos, assim. Mas os androides, eles são, tipo... O, o, os super seres da, do planeta, assim, é, tipo, eles são o topo da cadeia, dentro do, desse pensamento do, do Shiro, assim. Só que eles são o topo da cadeia, só que eles são os que mais dependem das outras, querendo ou não. Porque tem uma hora que a Motoko fala assim: olha, se em algum momento eu acabar saindo do governo, eu vou bem dizer morrer. Porque eu não vou ter dinheiro pra manter um corpo mecânico igual o meu, fora do governo. Eu sou dependente do governo pra isso. Então eu não tenho outra coisa o que fazer a não ser trabalhar pro governo. Porque em troca do governo eu me mantenho viva. E é pra isso que eu acabo existindo. Então tem meio que essa discussão também.
1: No fim das contas eles acabam sendo ferramentas também por causa é, disso, né? Exatamente. Uhum. Eu, o
3: Osmob acho... até tem algumas obras que tem Android, só que não são tão populares quanto as obras de robôs dele. Assim, né? O cara que popularizou mais, assim, né, desses três grandes da ficção científica os androides foi o Philip K. Dick com o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que é o livro que tem origem ao é Blade Runner, que ele trata bem essa questão que vocês estavam falando, né? Tipo, é, porque o, o Android não necessariamente segue leis da robótica nada do tipo, então, os androides são inclusive proibidos na Terra, porque eles são meio escravos mesmo dos seres humanos, né? É,
2: eles tentam que eles têm a vida menor, né? A vida deles é quatro ou cinco anos só, né? Que eles, que eles duram esses androides.
1: Uhum. Bom, Acho que agora chegou o momento. Precisamos falar sobre Matrix, né? Porque. Ah, sim. Eu, eu assisti o anime. Do Ghost in the Shell, recentemente eu vi o Matrix anos atrás, e quando eu vi agora, eu fiquei bobo, cara. De como os Wachowski copiaram descaradamente um monte de conceitos e, e até mesmo a estética do Ghost in the Shell. Invisível, Não, Invisíveis ainda não li. Ah, então, é assim, ó, sabe como é que é Matrix? pega Invisíveis, pega Ghost in the Shell, joga no... no liquidificador.
2: <risos> exatamente, é exatamente isso, exatamente isso
1: mesmo. Caraca, mas, mas tu, então. Eu, tu isso... mistura
2: o contexto político com o contexto filosófico, assim, pum, dá isso aí.
1: <risos> isso, isso que eu queria perguntar pra vocês, vocês consideram plágio?
2: Cara, é difícil considerar um plágio, eu acho que, ele, eu acho que eles bebem muito da, da mesma da fonte, assim mas eu não sei se, se é um, um plágio completo, pelo menos não pra mim assim
3: é, porque plágio é isso... tem que ser pegar a mesma é. coisa e fazer igual assim. eles pegaram os conceitos e fizeram uma outra coisa, assim é. apesar da estética ser muito, muito parecida e do, das conceitos terem ali a mesma coisa mas eles pegaram um pouquinho de Morrison ali, pegaram um pouquinho de... como é que é o cara do herói de Face lá? Pegaram Campeão. um pouquinho de Campbell, pegaram um pouquinho de Ghost of the Shell, então eu acho que ele bebe de várias fontes que, que eram coisas populares na época até tipo não no mainstream mas nesse, pro pessoal mais underground assim então eram coisas que estavam muito já no imaginário popular dessa galera que tava consumindo essas coisas de ficção científica sabe então eu acho que é meio que o Trix acabou sendo um resultado natural de todas essas coisas
1: se popularizarem Concho de retalhos mas beleza tem mais alguma alguma outra obra algum filme Uh, desenho, qualquer coisa que vocês acham que tenha sido inspirado por Ghost in the Shell?
2: Cara, só 90% dos mangás de ficção científica do, do, do Japão. <risos> basicamente. Porque tem um mangá que eu gosto muito, que saiu no Brasil faz muito, muito tempo, assim, que, que, eu, que eu não tenho, mas eu li porque um amigo meu me emprestou. O é nome dele é Gun. É o Battle Angel Alita. Que é que o nome dele ocidental é o Battle Angel Alita Que também é uma história de uma personagem Eu não me lembro se o nome dela é Alita eu Acho que não é o nome dela, não é Alita não Agora não lembro Que é ela se questionando Ela é um androide também E ela cai na Terra num lixão assim É um cyberpunk mais pesado Que é a história dela tentando voltar pra sociedade que vive em... Tipo assim, a, o planeta é dividido em duas sociedades Tem a sociedade que vive no, no planeta Terra Que foi destruído por uma guerra E tem a sociedade que vive num, num patamar mais alto assim, sabe? Não, como se fosse um segundo plano, assim. e lá vivem os humanos completos, os biológicos, nada, e embaixo vivem os androides, os robôs, e, e essas coisas assim, e, e aí essa personagem caiu de lá na Terra, e aí mostra ela tentando voltar para esse local, só que nesse ponto a discussão não é tão filosófica, a discussão da história em si é mais política, da, da, da pessoa que tem o, o poder, mesmo não sendo tipo evoluída ou transhumanista que nem a, a sociedade que está embaixo assim é a, a minoria uh, botando as suas ideias em cima da maioria assim sabe aquela aquela minoria branca humana que sem uh, limpa aquela coisa assim botando as garras dela em cima da, da grande maioria, que é pobre essas coisas. Mas é uma luta de classes mesmo.
1: Uhum.
2: E outro que eu gosto muito, assim, que, que também tem algumas coisas do Ghost of the Shell, é o Eden, que eu tô lendo ainda, que eu não terminei todo. Do Hiroki Endou, que é um, um mangá sobre... Também sociedade mistura a ideia de, de androides... Uh, que dominam a, o planeta Terra, famílias meio assim que, que mandam na, no governo japonês e tem todas essas paradas. Assim. Mas grande parte do, do que saiu assim, tipo, depois dos anos. Pelo menos nos anos 90, basicamente, assim, de, de mangás, de ficção científica. Japoneses, muita influência do, do Ghost of the Shell e do Akira Principalmente, até não comentou muito o Akira aqui, Mas o Akira é um das, uma das grandes Obras que Influenciou aí o ficção científica Cyberpunk no, no Japão
0: Fabio, O interessante que você falou do Eden, que ele lembra também Aquele negócio que você falou da, da humanidade é, De ter esses ciclos de Não sei se seria de extinção a palavra Porque no hum. Eden tem aquele vírus
2: que matou Uma parte sim. da população Sim, sim, tem um vírus é o vírus que matou a população, né? E a partir daquilo ali, nasce um, uma nova sociedade, assim, que, que é toda diferente, que visa o purismo biológico, essas coisas assim.
1: Akira é de que ano?
2: Akira é de 82. Então, o Ghost of Shell tem muita influência de Akira também. É, pois é. O mangá é de 82, vai até julho de 90. Então, ele saiu na Sim. época que, é, que tava saiu sair o Ghost in the Shell, já. eles meio que se encontraram em banca ainda.
1: Uhum. Filme é de 88. Algum quadrinho ocidental que vocês acham que tenha inspiração clara em Ghost in the Shell?
2: Transmetropolitan, que a gente já comentou aí. A ficção científica, não tem nem em mente não. Quad. esse nacional que saiu agora faz pouco tempo, Quad, uhum. ele fala muito também de, de Ghost in the Shell, assim a, tem a parte do tem um androide mago que, que é louco assim. Que, que mistura um pouco dessas ideias. Tô olhando aqui para minha prateleira, hum. deixa eu ver aqui se eu lembro mais alguma coisa.
1: Mas você falou do, do Transmetropolitan. O Warren deixou claro em algum momento que ele tem o Gosto de Deixar como influência?
2: Ele não deixa claro, claro, assim. Eu, pelo menos não, na minha primeira lida eu não, não, não peguei nada, assim. Até eu tenho que reler ele. Os conceitos que tu encontra em Transmetropolitan são conceitos que tu vai encontrar em Gosto de Deixar, até porque os, as duas obras bebem dos mesmos locais, assim, sabe? Elas vão se encontrar em vários pontos do mesmo caminho, assim. Não que ele influencie, mas elas meio que trabalham em, em paralelo, assim. Vai acabar encontrando pontos que discutem numa, tu vai acabar encontrando discussão na outra, entendeu? Então é são obras que conversam legal.
1: Uhum. Bom, mas vamos falar um pouquinho especificamente sobre o anime também, né? O, o filme em animação que que adaptou Ghost in the Shell, que saiu em 95, a gente já falou um pouco dele, mas qual a diferença principal que vocês veem entre o, o mangá e o anime? Cara, quando eu falei no início, eu acho que
3: pra mim o principal é a personalidade da personagem principal, que eu acho ela bem mais melancólica, mais misteriosa, assim, no, no anime. E também essa questão de eles terem Enxugado mais os temas centrais assim né Tipo, eles meio que focam Mais uma questão, não é tão abrangente Quanto o mangá nos temas O anime ele tem várias qualidades muito fodas assim, é, Em termos de uso Da narrativa de, de anime para contar uma história, que é coisa que não dá para fazer muito Com o mangá, é mais difícil assim, Mas a parte de ambientação, principalmente eu acho muito massa como o anime faz a ambientação assim. Por exemplo, tem uma parte que é, sei lá, 3, 4 minutos que não acontece nada. Que é só, cena, só cenário e musiquinha tocando, assim. E, e vários cenários E ele te apresentando toda aquela do Futuro assim, sabe Então é muito de te colocar no lugar ali Eu acho que uma, o anime faz isso De uma maneira muito muito
1: foda assim. é Isso é legal porque ele considera a, a cidade, enfim Aquela sociedade como um personagem também Nesse momento ele está te apresentando Esse personagem, né
4: uhum. Uhum.
2: Eu acho incrível assim, na, na ambientação dele Mamoru Oshii Que é o, o diretor ele usa a trilha sonora e, e te engole pra dentro da história, assim, com, a, com aquela trilha sonora. Quando começa o filme e começa aquele... Oh! Aquela, aquela cantoria da, daquelas crianças, assim... Cara, vai te dando um bagulho, assim... A, a tua atenção volta toda pra tela pra te ficar ligado no que tá rolando na, naquilo ali, sabe, assim, e até as partes que não tem som, porque tem, tem momentos, assim, que, que é um silêncio absoluto, e tu tá dentro da história, assim, porque tu, tu fica nervoso com, com os diálogos, ou com o que tá acontecendo, assim, e, e as passagens vão acontecendo meio rápido, assim, e tu tá ali preso, assim, eu acho incrível o jeito que ele usa isso, as ferramentas, acho que o Senna pode dar até mais um... E mais fundo na, na análise, porque o cena é mais...
0: Ah, é que, na verdade, eu gosto mais do mangá, pelo, pelo contrário do Kajima, sabe? Pela personalidade da Motoko.
3: Eu, eu acho que a trilha sonora do, do anime é realmente muito foda, assim, como o Pablo falou, cara. Tipo, aquelas musiquinhas cantadas, assim, são sensacionais. E são várias músicas diferentes que todas parecem meio iguais, assim, então cria um senso de familiaridade durante todo o filme.
1: Acho que dá um clima meio de, de desesperança, assim, pra aquela sociedade, não é? Uhum, é. Uma coisa que o, que o anime faz muito bem É que ele usa aquele conceito Do
3: aspect-to-aspect-transition né? Que é um conceito que o Que o Scott McCloud é, Explica no Making Comics lá Like É tu usar tipo o cenário para te fazer a transição é, geralmente em coisas Hollywoodianas e até nos quadrinhos americanos a gente usa muito ação para transição né e no anime do Gose the Shell como o Vlad falou a cidade é um personagem então ele usa muito os cenários e a cidade nas transições assim e isso nem que não existe no mangás e é muito legal no anime também é um ponto que vale a pena tentar assim as transições de cena são muito bem feitas
1: mas o próprio Ghost in the Shell teve continuações, né? Tanto o, o mangá quanto os animes tiveram continuações e acho que o Pab pode falar melhor pra gente o, o, do que se tratam essas continuações e se elas são tão boas quanto o original ou se teve uma queda de qualidade, né Pab?
2: Bom, nos mangás ele tem duas continuações, né? Que é o Ghost in the Shell 2, que é o Man Machine Interface, é, que é uma série que se passa, tipo, alguns anos após o, o final do do, do mangá original, onde mostra a, a moto co, continuando a vida dela fora da sessão 9 e trabalhando por uma empresa chamada Poseidon, e aí nessa história ela já tá num, no, com uma habilidade tão alta de, de uso do corpo dela e, e a mistura entre ela e o mestre dos fantoches que ela consegue ir trocando de corpos assim, ela, ela sai do corpo dela e vai pra outro corpo e coisa assim, então ela não tem mais aquela ligação com o cérebro direto dela, ela pode pular de um cérebro o outro porque ela é um ela é um ser além do corpo dela. É uma história bem interessante, até assim. Eu, eu, não, eu não consegui matar toda ela, porque mesmo sendo menor que o deixar eu não consegui matar. Mas eu, eu acho assim que ele mantém a, a narrativa do que ele vem discutindo, assim, tipo, de mostrar esse passo além que a moto deu na evolução da humanidade e continuar discutindo esses conceitos de humanidade, a máquina e coisas que porque ele vem é. Da alma também, né? Isso, da alma. Essas coisas todas que ele... Até porque a alma dela agora é uma alma que muda de corpos, entendeu? E aí, como plano de fundo, ele usa essa, essa espionagem industrial pra poder botar a história num caminho. E a outra continuação, que é um manga bem menor, é o gosto deixar 1.5, Human Error Processor, que é uma história só dos agentes da Sessão 9 sem a Motoko. Então, a Motoko aparece, tipo, de vez em quando ajuda eles e aí desaparece de novo. Mas são histórias só mais curtas, seguindo aquela mesma vibe do, dos primeiros capítulos do Ghost of the Shell, onde ah. a, a equipe é apresentada. Assim. É, é umas missãozinhas bem curtinhas. Isso, é. E é não, não é nada tipo, ah, meu Deus do céu, assim, é só uma coisa mais fanservice, sabe? O Shiro quis fazer um bagulho mais fan service e fez essa parada. E a continuação em filmes, eu acho excelente, assim, eu queria dizer que é tão boa ou quase melhor que, que Ghost of the Shell, o filme que é o Ghost of the Shell Innocence, que saiu em 2004, que tem o mesmo diretor, que é o Mamoru Oshi, que faz a continuação, que é uma história do Batou e do Toguza trabalhando juntos, investigando pessoas que estão usando crianças pra fazer bonecas sexuais. A história é exatamente isso, assim, é bem pesado o tema. Nesse filme eles vão fundo na filosofia, tipo o que é máquina, o que é humano e, e como as duas vertentes podem viver juntas, o que, que é, o que, que não é. E aí eles botam mais um pouco de xintoísmo junto, porque Dentro do Shintoísmo, tudo tem alma, né? Tudo que existe tem um tipo de alma. Então aí eles escutem um pouco dessa, dessas ideias do Shintoísmo. E assim sucessivamente, assim, é, é um filme bem, bem legal. Ele é um filme mais calmo, mais... Parado que o que o Ghost of the Shell, o primeiro, assim, mas ele é um filme que tem uma discussão, assim, profunda e bem interessante. E ele é curtinho, acho que tem uma hora e meia, se me Menos de uma hora e meia, se não me engano, uma hora e vinte.
0: E aquelas animações pra TV que saíram?
2: Eu não olhei todas as animações, eu olhei só uma. São duas animações que tem pra TV, né? Que é o Ghost of the Shell Standalone Complex, que são duas temporadas. Por ser uma animação mais cumprida, ela tem de 56 episódios aquela coisa toda, eles aprofundam em todos os elementos dentro da, da Sessão 9, então eles pegam os personagens, dão background aqueles personagens que tinham tipo passagens pequenas dentro do, do mangá, assim, eles dão uma aprofundada maior, assim dão, deixam os personagens mais complexos mostram mais sobre a Sessão 9, mostram mais sobre essa criação de, de androides e eles se passam ele acontece exatamente no momento em que a, começa a ideia de fusão de um cérebro computadorizado, entendeu? Tipo, eles começam a evoluir o cérebro até uma, um certo ponto que acontecem aquelas reuniões que eles não conversam entre si, que eles se juntam todos em um ponto inexistente e eles se veem dentro da cabeça deles, assim, é uma coisa mais
3: louca. Isso é a fundação, né? A diferença é a fundação das mortes
2: sim sim, e aí eles conseguem fazer essas reuniões e o Stand Alone Complex vai mais a fundo nisso, são duas temporadas eu não consegui ver tudo, eu vi só um pouquinho e o outro que eu vi todo que é um mangá que, que eu achei um, um anime bem completo assim, e ele é mais uh, direto ao ponto, que ele é curtinho ele tem 10 episódios só, que é o Ghost of the Shell Arise, que ele saiu exatamente no aniversário de 20 anos do filme do Ghost of the Shell, ele é tipo um anime de arcos curtos de dois capítulos cada, então ele mostra toda a criação da sessão 9, do terceiro Terceiro ao décimo episódio é a criação da sessão 9 e os dois primeiros episódios é mostrando a sessão 9 no seu auge, assim, numa missão no seu auge. E até é uma missão bem interessante porque mostra duas almas vivendo no mesmo corpo, bem legal assim. E nesse nessa história assim, mostram a moto sem a, aquela parte de piada assim, eles diminuem um pouco essa parte de piadas, mas diminuem também um pouco essa coisa de eu não sei quem eu sou, sabe? Que, que tem muito do, da moto no filme, que é que essa eles são mais diretos assim. A que até fala durante o a rise que ela teve 10 corpos diferentes até chegar no corpo que ela tá, que ela não foi só uma mulher durante a vida dela tem toda essa, essa história rolando atrás, e fora isso a criação de toda a Sessão 9 os, apresentando cada personagem em capítulos separados como foi criando a, a Sessão 9 por que, que eles foram contratados e aí é, é bem legal, assim. Eu gostei bastante desse anime. Até eu tinha indicado ele para pauta, assim. Fora isso, filme que vai sair, né? É. Que a gente não sabe ainda o que vai acontecer.
1: <risos> é, vai sair o filme aí. Tá, tá estreando agora, essa semana, né? O filme live-action do Ghost in the Shell. Mas a gente não viu ainda, então não, não dá pra opinar muito. Dá pra gente falar sobre, sobre os trailers, né? As, a divulgação que já foi feita e tal... O que vocês acham? Você acha que vai ser legal fazer juiz ao, ao mangá e ao anime?
0: Eu acho que vai ser bom, porque eu tava até lendo uma entrevista aqui, que o Mamoru Oshii, ele tá envolvido na produção, do, o Masamuni não, né? Mas o Mamoru Oshii, ele, ele tá envolvido na produção do filme. Então eles chamaram alguém que, que fez a animação também.
2: Quero acreditar que vai ser bom, mas eu tenho, uma, tenho experiências meio ruins com, com adaptações americanas de coisas japonesas assim, Dragon Ball ainda dói muito no peito, e aí a minha, a minha preocupação é exatamente isso assim, como é que eles vão trazer a discussão de algo tão complexo por uma coisa que é tão filosófica, por uma mídia que é tão, tão visual como a americana, assim, tipo a gente sabe que os filmes americanos eles prezam muito pelo quebra a... pau pela, pela explosão ação. pela ação em si, e, isso, isso e, e, e o Ghost of Shell ele nunca foi um por mais que ele tenha elementos de ação ao todo tempo, assim, ele ele não é sobre a ação em si, ele é sobre o que é a motoco, sobre o que é o batom, sobre o que é o robô, sobre o que é o Android, uh, entendeu? o que, que é alma, entendeu? Eu não sei se eles vão conseguir uhum. trazer isso para um filme. assim. Eu,
0: eu não sei se se tranquiliza, mas o diretor falou que ele quer que as pessoas pensem em algo mais do que, nossa, que grande filme de ação.
3: Então, eu não sei se é o objetivo deles, mas... O papo tá falando que não dá pra fazer, mas dá pra fazer a gente viu sendo feito várias vezes nos últimos anos. Com Her, com Ex Machina, com Arrival, ano passado, mais recentemente. São todos filmes de ficção científica americanos que não são focados na ação, e sim focados em é. levantar questões eu, eu, eu. mais
1: filosóficas. Mas não são blockbusters, né, cara? É, Acho que não, o problema então, desse é que esse filme é um é, blockbuster. É, exatamente É a questão do
3: que eles vão querer fazer com material, né? Aí é. é outra questão...
1: É
2: isso que eu tava falando, assim, tipo... Arrival é o que mais chega perto de um blockbuster, assim... E Her não é um blockbuster. O próprio Ex Machina não é um blockbuster. O, o Ex Machina não saiu nem nos cinemas do Brasil. Foi direto Netflix. Direto, assim... Eu vi só Netflix. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ver se... Se o público grande, assim, vai... Aceitar bem, assim.
3: Não, Aceito, mais que... Sim, cara, as pessoas põem muito pra baixo o público médio, eu acho que a gente teve, sei lá, já um pouco mais antigo, mas era um homem bicentenário que era um bloco de você, tem vários conceitos interessantes, ou até mesmo eu, o meu robô com o Smith, pior que seja o um filme que não tenha nada a ver com o com um livro, eles tentam trazer algumas questões também, assim. Acho que é possível fazer. Mas aí,
2: tirando o meu lado cético, o que foi mostrado até agora pra mim tá, tá legal, assim, eu tô, eu tô tô de boa, assim, eu acho, eu acho que vai ser um filme legal. O que me deixou muito preocupado foi receber o convite da cabine de imprensa e a cabine ser embargo. Isso me deixou preocupado, porque quando mas, tem... Mas geralmente não tem embargo, não? Hum, depende. Todas as vezes que eu peguei embargo, a crítica bateu bonito. Todas as vezes que eu
3: peguei embargo. Cara, não tenho expectativa nenhuma pra esse filme, real. Né? Eu vi, tipo, um trailer só, acho, eu não tô acompanhando muito a divulgação. Não sei dizer o que que eu acho. Provavelmente eu não vou ver no cinema, eu vou esperar chegar no Netflix. O oh,
2: oh, oh, legal é que a divulgação. <risos> não, não, o legal é que a divulgação tá, tá, tá até interessante, assim, sabe tu, tu, tu... Ah, divulga teve divulgação grande no, no Japão mesmo, sim, a divulgação tá, tá bem boa, assim, sabe a divulgação do, do próprio filme na no, CCXP no foi, foi bem legal assim. teve uma apresentação de, de um grupo japonês, teve várias coisas assim. tinha até um stand do Ghost of the Shell lá com, com fotos e coisas apresentando, a divulgação tá bacana, assim, fora, fora aquela Eu... capa daquela revista dizendo que o, o filme que se inspirou em Matrix Tá, de resto tá tudo tá tudo legal. Assim. Mas e o visual? Você concorda <risos> que o visual tá bom também? Cara, eu acho que o visual tá satisfatório. Assim. Aquela cena do que é aqueles mais mostram na, no trailer, que é ela invisível pegando o cara no meio daquelas poças d'água. Quando ela encontra o cara no meio das poças d'água que, que tem na animação também, que tá igual aquela aquela parte ali. Tá exatamente igual a animação.
3: Eu achei um pouco limpo demais, assim, esteticamente mas, falando. Mas
2: ó, ele tem partes limpas aí que tá. E, o, o problema é que só mostrar as partes limpas até agora. Da, da história, assim. Porque ele. O Ghost é, eu de achar, é um, uma ficção científica cyberpunk que se passa muito de dia. Quase toda a história é durante o dia que se passa.
1: A impressão que eu tenho é que o mundo do, do filme. Não é tão desesperançoso quanto o mundo do, do anime. Acho que é um, é um mundo um pouco melhor, entendeu?
2: Ah, isso sim. Pode ser.
1: Pois é. dá essa impressão. Não
3: tem aquele filtro Zack Snyderiano. Zack Snyderiano.
1: Filtro de ah, tristeza. Mas...
0: Mas a Motoko parece estar bem triste, igual no, igual no desenho. É, vamos ver. Eu
1: coloquei no grupo dos padrinhos lá do Terra Zero no Facebook que a gente ia gravar sobre Ghost of the Shell e aí o, o Thiago de Almeida deixou duas perguntas pra gente que tem a ver com o filme, né? Ele A primeira pergunta é se a gente acha que a nacionalidade da, da atriz que faz a, a Major Motoko faz diferença, ou seja, se ela precisaria ser uma japonesa. Não. Na minha opinião, não. Na minha opinião, também, não.
3: Até que... Porque ela é o fantasma na casca, né, cara? A casca não é importante. Uhum. É verdade. É. E eu, eu acho que até no próprio anime eu sinto que ela é diferente das outras pessoas. Uhum. Não sei se ela é ocidental ou alguma coisa, mas por ela tem aqueles olhões maiores. E vários personagens que aparecem que são orientais eles têm um olho oriental diferente, desenhado assim, menor. Isso dá pra perceber no próprio traço original do mangá. Então não sei se era proposital, se ele só quis fazer a personagem Hashimina diferente dos outros. Mas pode ser uma desculpa. Mas eu acho que realmente não faz diferença nenhuma, é, conceitualmente.
1: E a segunda pergunta, acho que é mais difícil de a gente responder porque a gente não viu o filme ainda. Mas ele pergunta se depois de Horone Kenshin e agora com o Ghost of the Shell, se o Ocidente tá começando a aprender a adaptar obras orientais, mas a gente não, não tem como hum. julgar pelo Ghost of the Shell ainda, né, cara? Que a gente ainda mas, não viu. Mas o Horoni pode... Kenshin é
3: oriental,
1: né? Falar. ele é japonês
2: ele é é, o japonês. é japonês existe uma outra obra que tá, que tá saindo, surgindo aí, e aí deu reclamação e até saiu o trailer uh, na semana da gravação, que é Death Note, que é uma adaptação dos filmes que tem no Japão, assim.
0: Ele é uma continuação
2: da história que rolou nos, nos dois filmes de 2000. Ah, ela, ela é a continuação? Eu não sabia é, então, é, e, e eu acho que é, é, aí, aí a gente pode ver se o lado ocidental consegue trabalhar tão bem com o Coisas vindas do Japão, assim.
1: É, o, o, você tinha falado antes, Pab, sobre o Dragon Ball. Eu acho que o, o fracasso do Dragon Ball ajudou muito nesse sentido, sabe? Acho que depois daquele filme o pessoal percebeu que não dava pra fazer o, o, o que eles quisessem, né? Como a obra do, do Japão, né? Que eles tinham que seguir algumas coisas,
0: né? Isso aí já vem de muito tempo atrás, né? O próprio filme do Street Fighter mesmo, já não.
1: É, mas o Street Fighter era mais diferente, né, cara? É um videogame que. Assim, não, não era tão oriental o Street Fighter
0: Ah, mas mais ou menos, né Porque o principal era o Ryu E chegou lá e eles se transformaram ou Colocaram o Guile de principal
2: é, é que, na verdade, eles tentam trazer a coisa mais Pro lado americano sempre, né Pra, pra hum. facilitar o, o pessoal assim. Até que a, gente, a discussão que a gente tinha tido No, no Comic Pod do, do Power Rangers Eles trazem Uma visão mais harmônica Pro pessoal dos Estados Unidos Porque os Estados Unidos acham, basicamente Que eles são melhores que todo mundo no planeta então eles têm que adaptar algo que seja mais ou menos parecido. Então por isso que eles adaptam tanto coisas que são de fora. Tipo, tem aquele filme, aquela trilogia dinamarquesa de. no milênio, Isso. Cara, os três filmes que saíram na, na Suécia são excelentes, assim, são bons. Eles, não, mas eles não podiam olhar o filme da Suécia Eles tinham que trazer para os Estados Unidos e botar Atores hollywoodianos para chamar atenção, e aconteceu que o filme Por mais que o filme seja bom, a galera Não emplacou, entendeu? tem coisas que não emplacam lá
0: Eles, eles vão fazer isso agora com o um filme Coreano, aquele Train to Busan Que é o filme sobre zumbi coreano Eles vão fazer também uma versão americana
3: É que, é que eu acho que, sei lá, eu, eu acho que A indústria é ditada pelos consumidores Ali, né, então no caso, eles têm que Fazer essa versão americana, porque o público americano Não tem o costume de consumir Coisa de material fora. internacional tipo, os caras não, não lê legenda, velho se o cara tiver que ler legenda no filme, ele não vai ver o um filme o cara lê o um filme e não, não quero ler, eu quero ver um filme, entendeu? Tipo, o é. americano assim, velho, É, pra, gente, pra, pra a gente... Pra isso
2: Mas pra gente ver, tipo a obra internacional mais vista dentro do Netflix nos Estados Unidos é 3%, que é o bagulho feito no Brasil Sério? Sério, e eu acho que eles vêm por causa da dublagem, tipo, trocam ali, põem a dublagem e podem ver, entendeu? Que tem dublagem a, a série.
1: Mas tem opção de legenda também?
2: Tem, tem opção de legenda. No Netflix Netflix, tu tem a opção de legenda e trocar não, eu idioma, sei. né?
1: Aqui eu sei, eu tô perguntando pra, pra As coisas estrangeiras para lá
2: Sim, sim, tem, tem a opção E aí 3% foi a que chamou a atenção para eles lá E eles acabam vendo mais 3% É a obra de fora do país Que é mais vista pelos americanos
1: é, Eu acho que isso tá começando a mudar um pouco agora Mas ainda tem tem muito disso Que o Kajima falou O americano não, não gosta de ver o, o, Coisas de outros países, sabe? vai ver as paradas deles. Mas eu acho que isso tá começando a mudar aos poucos, e isso talvez vai influenciar a indústria do cinema daqui a alguns anos, sabe? Daqui, eu acho que daqui a alguns anos eles não vão mais conseguir fazer isso, de simplesmente é, copiar um, um filme estrangeiro mudando os atores, sacou? Mas por enquanto ainda tem muito disso. Eu não tenho problema com a adaptação, assim, tipo, de pegar um
3: material japonês e fazer o outro, mas é tipo o remake de pegar e fazer exatamente a mesma coisa. O que eu senti no Death Note, não sei se eu tô falando nerd não, me corrija aí, se assim, se eu tiver errado, uhum. mas é que eles pegaram os conceitos e eles estão fazendo uma outra história com o Death Note, né?
0: É, eles estão fazendo outra história. Só meio que, pelo que eu entendi, filhos dos personagens da obra anterior, tem bem mais cadernos agora, então... Então,
3: então é mais, tipo, um, é uma adaptação mesmo, né? eles não pegaram a história e fizeram a versão americana da história, então estão, tipo, não. fazendo uma adaptação, isso eu acho interessante cara, porque a gente tem isso o tempo todo não só com coisas orientais, como a gente tem muito material europeu, que é pego e adaptado, assim, pro, os Estados Unidos, e eu acho legal porque dá uma outra perspectiva daquela história, sabe? É, por mais que o pessoal mais chita, não vai gostar que é africano, lá que não é tudo japonês é interessante, cara Pode é ser sim. que a história seja legal
0: o, o mais engraçado é que o Death Note já tem outras versões Dentro do, é, do próprio Japão Porque os filmes japoneses Não são iguais totalmente A obra, o mangá E eles fizeram uma série em 2015 Uma série live action que também não é igual
1: Ao mangá Mas acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
2: Comprem Gojo The Shop O link da Amazon no Terra Zero
1: <risos> Calma Babi, que vai chegar esse... a hora Calma, de acabar, Calma. <risos> Mas vamos lá, então vamos para as considerações finais. Assim, achou legal cada um dar um, um, um parecer rápido sobre o anime que eu acho que é o que todo mundo viu aqui e o mangá para quem leu também e dá uma nota, dá uma nota, especialmente para o anime para a gente comparar as nossas é, as nossas impressões. Deixa eu começar com o cena que é o nosso convidado de hoje. Bom
0: Consideração sobre animes... Pô, o, o anime é engraçado porque eu assisti ele quando eu era moleque e, não, sinceramente, eu não tinha pego todas essas, uh, essas nuances que tem, né? Acho que quando você é criança, você acaba não... Criança não, Adolescente, você acaba não pegando tudo. É, eu, eu, gosto, eu gosto do anime, mas como eu falei, eu não, não gosto muito da questão da personalidade da, da Motoko. Quando eu li o mangá, eu achei bem, bem mais interessante. Se eu fosse dar uma nota, eu acho que eu daria nota 8.
2: Pro mangá ou pro anime? Pro anime. Tá. Eu vi primeiro o anime, eu achei a discussão, assim, bem interessante. E, e eu lembro que foi bem numa época que eu tava louco da pedra. Por causa de mangás, assim. Então, eu era um filme que eu tinha facilidade de poder ver. E aí eu ia no e alugava e passava a tarde olhando com, com os meus amigos. Uh, e depois a gente discutia. E, esse anime é bem, bem importante pra mim, assim, né? Como consumidor de, de coisas do Japão, assim. E aí eu nunca tive oportunidade de ler o mangá, acho que até por preguiça mesmo porque... Na verdade, uh, porque não tinha material disponível. É, não tinha material disponível e o meu inglês, meu inglês era muito ruim e aí eu não, não conseguia achar na internet pra comprar e essas coisas assim até porque demorou muito tempo até mangás começar a achar, sair no Brasil bem assim e acabou que esse filme marcou muito sim, mas depois que eu leio o mangá eu acho que, que a discussão se tornou tão mais complexa pra mim assim por mais que a, seja muito complexo o anime eu acho que a discussão do mangá é muito mais complexa assim, eu acho que o, o, o mangá se fosse pra dar uma nota, eu daria 9.5 e pro anime 9, assim, entendeu? Tipo, porque eu acho os dois como obras muito interessantes. E duas obras que são diferentes em vários pontos, assim.
3: Kajima. Eu gosto bastante do, do anime, acho bem legal o, o, tanto a parte da história quanto a parte técnica dele, acho muito bem feito ele todas as que eu falei das transições, da música e tal, acho muito legal. Eu vi recentemente só o anime pela primeira vez, e o mangá eu não, não li todo também, eu li só um pedaço. Eu gosto demais do clima do, do anime do que do clima que eu peguei no mangá ali, pelo pouco que eu li. Acho que é isso, cara. Eu, eu gosto bastante do anime. Eu acho que é um anime 8, 7, 6, 8 de 10. E o mangá, não sei.
0: <risos> o mangá você, você lê e aí depois você edita essa parte e coloca a nota.
1: <risos> eu gosto do anime. Acho o clima é bastante interessante as questões que ele levanta são, são legais, mas eu acho que ele se perde um pouco nisso, tentando passar essa filosofia toda e acho que a história acaba sofrendo um pouco com isso, acho que a história fica um, pouco, um pouquinho arrastada em alguns momentos e tal, mas eu gosto eu dou uma nota 8 Então, Cena, você tem algum jabá pra fazer?
0: Não, não necessariamente, não tenho não. Porque eu, eu ia falar do, do, do fórum, mas... Fala do seu fórum, no... cara. Não, fala de é, novo.
1: Pode falar de novo?
0: Ah, então beleza. Pra quem gosta de Tokusatsu, que é, pra quem não sabe que é Tokusatsu, é essas séries onde o pessoal se bate, sai faísca, tipo Jiraiya, Jaspion, Kamen é Rider, <risos> tem um fórum, é, é bem simples, é
2: tokusatsu.com.br. Agora no padrinho vocês podem pedir também o Comic Pod de Nossa,
1: senhora. Pô, o tempo atrás, tempo atrás tinha um podcast que eu ouvia sobre Tokusatsu, era o TokuCast, só que acho que é, acabou. É,
0: é, era do Senna? Ah, então, eu entrei e acabou. Eu entrei, ah, é? Entrei,
1: acabou. É. Putz. Sacanagem, Era do
2: Senna o podcast. <risos> eu tava lá também.
1: É, eu, eu gostava, era, era bem maneiro.
2: Fazer, vamos fazer um episódio de Black Rider. <risos> mais legal de todos
1: não, mais legal é Jirai, mas o Kamen é o segundo melhor
2: <risos> não, o melhor de todos é o Giban, que é o verdadeiro
1: <risos> não, o <risos> Giban eu não gostava tanto não Bah, é muito Eu não é de, banho. de banho, não. Pab, nossa Jabais.
2: Beleza. <risos> Siga nas redes sociais, arroba como pode, arroba terra underline facebook.com terra zero zero numeral, no, nos manda e-mail no contato, arroba terra zero zero Quem quiser ler
0: Ghost como é que faz?
2: Quem quiser ler Ghost vai lá e clica, entra no terra zero, clica no banner comprar de barato e põe lá Ghost of Shell e compre seu Ghost deixar Shell pelo nosso link pra nós ganharmos uma comissãozinha bonita. Ou entra no, no, aqui na, no post e vai ter aí no post os, os links do, do Ghost of Shell pra comprar aí, que saiu pela JBC faz pouco tempo. JBC nos mande Ghost deixar Shell pra gente dar presente pro, pro pessoal. Então, Cássio, beijo. Viu? Pedindo no, ao, ao vivo. <risos> <risos> ao vivo. E nos apoia no Padrim, cara. Façam como o Senna. Acreditem no nosso projeto. O Senna acredita em mim há mais tempo do que o comic Pode, mas acreditem no nosso projeto. Ou, oh, não acredita em mim desde o emulador de críticas quando eu era um blogzinho rosa lá no Blogger. Então, Cena parceiraço.
1: O Senna era teu único leitor, né?
2: Sim, é só o Senna que me Não, vou contar, vou contar a verdade. O Senna é o primeiro pessoa que comentou no meu blog. tá? porque... ele. Ele falou mal de Revolution, a série que eu assisti, eu fui lá xingar ele.
1: Ah, tá, justo.
2: E aí, desde então, a gente ficou amigo, <risos> seguiu no Twitter e nunca mais <risos> E o Senna tá aí acompanhando, acredita no nosso projeto. Não sei se o Senna... O Senna, eu acho assim, ó. Melhor que eu falar do, do Padrim, do que vocês ganham no Padrim, é o Senna falar do, do que, que tá achando da nossa campanha do Padrim. Fala aí, Senna. Peguei tu Porque na te... nossa curta, é, hein? Você ah, ferrou, <risos> né? É, ferrou, É.
1: Ah, viu? Tu quer
2: me, me encerrar, viu? Ah,
0: cara, eu, eu apoio porque eu gosto muito de vocês, né? Eu, eu, eu sigo vocês faz tempo já, eu tento apoiar tudo que é possível, né? Eu gosto de ler a, a, news, a newsletter que você manda lá toda maluca. Eu só não, não faço parte do grupo
2: do Facebook porque eu não tenho Facebook. Eu, eu, o que o Sena perde no Facebook é, tipo assim, vamos explicar. Cinco reais... Mas, no, mas, mas
0: eu perco, mas você direto manda pra mim também o que, que tá
2: rolando lá. Ah, sim, sim. É que tu tem o é um grupo especial que ninguém tem. <risos> <risos> Esse é só pra pessoas especiais mesmo. Com cinco reais você entra, tem. pode participar do nosso grupo no Facebook, nosso grupo secretinho que a gente tem lá. A gente tem um grupo grande que tem mil e poucas pessoas, mas a gente tem um grupo pequeno que tem 50, 50 e poucas. Mas esse grupo com 50 e poucas recebe um monte de coisa antecipada. Tem essas perguntas que o Vlad manda lá, a gente posta a capa do podcast antes, o podcast antes, alguns textos a gente posta antes lá, tem a discussão com a galera, a galera é mais vamos dizer, ativa lá dentro, o Brunão participa mais lá dentro, assim, direto. Então, que vocês gostem do Brunão um monte, vai lá e aí vocês vão poder conversar Mas com o Brunão Doutor.
0: Tem, todo tem mundo. o Vlad também? O Vlad comenta. Lá. Vlad também, o Vlad comenta Ai, lá, tá cara.
2: Fora, é. fora a Pab, fora a Pab. Ah, já fui expulso, cara. Já fui expulso. <risos> A campanha deu certo. E com 10 reais você recebe a nossa newsletter toda sexta-feira, Nada Acontece na Sexta, que é escrita por mim e pelo Felipe. O Vlad também já escreveu. O Vlad escreveu um texto super bonito sobre, sobre como ele está criando o filho dele com o incentivo da música, que foi... Um texto muito legal, assim, que a gente que ele mandou. Com 30 reais, vocês recebem um agradecimento todo especial nesse podcast, nominal, ali no fimzinho do podcast, vai receber um, um agradecimento nominal. E, além disso, uh, vocês podem participar do podcast, assim como o Senna, a cada seis meses. Então, se vocês vão lá dão 30 reais, uh, depois de seis meses, a gente vai conversar contigo pra gente ver um programinha pra te poder participar, conversar com a gente, bater um papo. Aí, ó, o Senna ainda, o Senna conseguiu pegar um papo com o Vlad e com o Kajima juntos, que é, que é o cara mais feliz posso fazer isso as pessoas amam o Vade e o Kajima então os dois juntos no mesmo podcast tá vendo você não é um cara especial
3: caraca ninguém ama <risos> eu, eu, eu
1: gosto de você Kajima eu gosto
2: eu voltou o robô
3: obrigado
1: voltou o robô. pô cara falar que eu tô mó feliz de gravar com o Kajima depois de tanto tempo
2: oh,
0: caramba said no one ever eu só Vai. tenho medo de gravar com o Felipe que o Felipe <risos> <Eu tô mal. risos>
3: É verdade.
1: Sério, fazia mais de um ano que a gente não gravava a Sério? É, ó, pô. A
3: gente não gravou nenhum nessa, nesse ano? Não. Aparece lá pro Redação, né, Vale? Agora só quer ficar aí no podcast principal. Não aparece mais na <risos> Redação.
0: Não traz
2: um cafezinho mais,
0: né?
2: É, o Redação é o cafezinho, né? Do, do, do final do mês. A gente se junta, vai tomando um café e vai batendo papo sobre os assuntos que saíram. <risos>
1: Então, eu acho que é isso, Vlad. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos, especialmente de Cena. Até semana que vem. Falou! Falou! Falou.
2: Esse podcast é patrocinado pelos padrinhos que são o Luiz Alberto, o Gabriel Felipe Calpe, Senhora Morceres, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha, o Sena, o Bruno Batilana, o Sami Newton Amorim e o Viking Cuiabano.
4: podcast do site terra0.com.br